0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ngày đọc truyện. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 129 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 129 của bộ truyện này. chuyện cháu trai nhà họ Trương, không có gì hơn, chính là đứa bé bị một số âm hồn quấy nhiễu mà thôi. Phương Minh vẽ một tấm bùa chú, sau đó khiến cho Trương đại gia mang theo cháu trai của ông ấy đi cung tế thổ địa gia còn có tổ tiên. Vấn đề này cũng được giải quyết xong xuôi. Đương nhiên, cho dù không đi cúng tế, kỳ thực cũng không phải là việc lớn gì. Bốn ngày trước trong thôn có một người lớn tuổi chết đi, nếu như Phương Minh đoán không nhầm Hẳn là hồn phách của lão nhân kia không nhận ra cháu trai của nhà họ trương, cho nên trêu đùa đưa bé một chút thôi. Đợi khi người già lên đường xuống ngầm vũ, đưa bé cũng sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp. Sau khi đưa tiễn đám người nhà họ trương, một mình phương minh bắt đầu đi lang thang trong khu làng du lịch. Từng gốc cây ngọn gõ nơi này đều do tự tay hắn trồng, tự tay thiết kế. Nhìn cây ăn trái khắp đồi. Một cổ cảm giác thành tụ Lan tràn trong đầu của Phương Minh Tốc độ lông mạch phục hồi Còn nhanh hơn tưởng tượng của mình rồi Xem ra không cần tới 20 năm Đã có thể phục hồi như trước Lần điều tra này hao tốn hơn 1 giờ của Phương Minh Đồng thời điện thoại di động của hắn Cũng vang lên vào đúng lúc này Vừa nhìn số điện thoại này Phương Minh cũng biết Hẳn là bên kia đã có tin tức Cậu Phương Chúng tôi đã thẩm tra được rồi Lão bà kia là người của bác trại Trong thập bác trại tộc sinh miêu Ở Nam Cương Vì tìm kiếm một loại thảo dược Mới từ Nam Cương vào đây Ngoài ý muốn phát hiện bí mật của khu làng du lịch Cho nên mới động tâm tư nghe đầu bên kia điện thoại hội báo Phương Minh không cảm thấy bất ngờ Bồi dưỡng bản mệnh cổ trùng Ngoài trường người của thập bác trại Thì coi rất ít cổ sư làm như vậy các người dự định xử trí ra sao? Phương Minh nhàn nhặt hỏi Người này làm trái với quy định dự theo quy định của chúng ta trong giới tu luyện sẽ bắt giữ 5 năm sau khi được thả trong vòng 10 năm tiếp theo phải tiếp nhận chúng ta giám thị Bắt giữ 5 năm sau khi thả ra lại bị giám thị Nguyên nhân phải giám thị vì rốt cuộc người bị bắt cũng là người tu luyện Nếu như lòng có oán niệm muốn trả thù xã hội sẽ tạo thành ảnh hưởng tồi tệ đối với xã hội thế tục thậm chí rất có thể sẽ làm tổn thương đến rất nhiều người vô tội mà dựa vào tuổi tác của lão bà kia đoán chừng cũng không nhất định có thể sống thêm 15 năm nhất là khi bản mệnh cổ trùng bị tiểu hắt cắn nuốt càng tổn thương nguyên khí nặng nề sợ rằng ngay cả thời gian 5 năm cũng không có sống nổi tôi không có ý kiến cứ làm như vậy đi Phương Minh cúp điện thoại, gọi Tiểu Hắc một tiếng. Sau khi đi tới làng du lịch này, Tiểu Hắc cũng chơi vui tới điên mất. Tất cả trái cây ở đây đều gặp phải độc thủ của nó. Chuyện này còn chưa tính. Sau khi tai họa hết cây ăn trái, lại nhảy vào trong đập chứa nước, thỉnh thoảng trong miệng còn ngậm mấy con cá. Mặc dù những con cá này không có lớn, nhưng sau khi Phương Minh nhìn thấy, khoái miệng cũng co quắp. Đây đều là số cá hắn mua, bỏ vào từ khi đập chứa nước còn khô khốc Đây mới thật sự là cá lớn, cũng là số cá đã hấp thu được lòng mạch chi khí, ngay khoảnh khắc khi lòng mạch sống lại, quý trọng không gì sánh được. nghe được tiếng la của phương minh, tiểu hắc có chút không tình nguyện, nhưng rốt cuộc vẫn bò lên trên bờ, lắc lắc bộ lông. Nước trên người như mưa xối xả, bắn tung tóe ra xung quanh. Toàn bộ lông lại khôi phục dáng vẻ trơn tuột như lúc trước, ngay cả một giọt nước cũng không có. Lần này trở lại làng du lịch, Phương Minh không có ý định trở về nhanh như vậy, quyết định ở chỗ này thư thả nghỉ ngơi mấy ngày. Ngày trôi qua cũng rất mãn nguyện, chẳng qua, thẳng cho tới khi thấy một người, tâm tình tốt đẹp của hắn trong nháy mắt liền không còn. Trương Tư Hàn Trương Tư Hàng thấy Phương Minh mang nét mặt nghiêm túc nhìn về mình, cũng là đầu óc mơ hồ. Mấy ngày nay bởi vì trong nhà có việc, cho nên cậu ta không có tới làng du lịch. Nhưng người trong làng du lịch cậu ta đều biết, có thể xác định người trước mặt này khẳng định không phải người của làng du lịch. Chẳng lẽ là khách của làng du lịch sao? Nhưng mà bản thân mình lại không nhận ra người này. Vì sao ánh mắt người này nhìn mình giống như nhìn đạo tặc? nét mặt tràn đầy đề phòng cùng bất mãn trương tư hàn à đây là anh phương minh là anh trai tốt của tôi đó cũng giống như anh ruột lúc này tần tuyết cũng từ căn nhà gỗ đi tới nhìn thấy biểu tình của anh mình lại quay qua nhìn dáng vẻ đầu óc mơ hồ của trương tư hàn liền vội vàng mở miệng giải thích một câu thì ra là anh của tiểu tuyết em chào anh em tên là trương tư hàn là bạn học cùng lớp với tiểu tuyết Trương Tư Hàng vừa nghe Tần Tuyết nói trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chẳng qua căn bản phương minh không cho cậu ta sắc mặt tốt. Đương nhiên hắn biết tên oắt con này là bạn học của em gái mình. Trước đây cũng chưa từng thoải mái với cậu ta lần nào. Không nghĩ tới tên oắt con này lại dính chặt như keo da trâu. Đến bây giờ còn gian lấy em gái của mình. Thấy căn bản là anh của Tần Tuyết không thèm nhìn mình. Trong lòng Trương Tư hàn cũng cảm thấy rất phiền muộn. Lời nói không có lương tâm. Trước đây đột nhiên anh trai của Tần Tuyết qua đời. Tuy rằng cậu ta cũng hoan ủi Tần Tuyết, sợ Tần Tuyết không có chịu nổi đả kích. Nhưng trong lòng vẫn âm thầm có chút vui vẻ. Bởi vì từ nay về sau sẽ không có người nào ngăn cản mình theo đuổi Tần Tuyết. Trước đây, anh trai của Tần Tuyết đề phòng mình như đề phòng lan sói, đủ loại sai sử cậu ta. Thật vất vả khổ cực. Đợi anh ta chết Nhưng không nghĩ tới tần tuyết lại mọc thêm ra Một người anh Hơn nữa thái độ đối với mình Còn giống anh ruột cô ấy như đúc Lẽ nào toàn bộ người làm anh trong thiên hạ này Đều chán ghét em rể mình sao Cậu không biết Anh này mặc dù không phải là người anh kia Nhưng mà hồn phách Lại chính là cái hồn kia Trương Tư Hàn đã rất tự luyến Tự cho rằng Mình là thân phận em rể Tuy rằng nửa năm qua Cậu ta và Tiểu Tuyết cũng không có hành động gì vượt tuyến Nhưng chi ít Tiểu Tuyết cũng không coi cậu ta là người ngoài Nguyên vốn còn muốn đợi khi tốt nghiệp trung học Đến lúc đó ghi danh cùng một trường học với Tiểu Tuyết Sau đó vượt qua cuộc sống hạnh phúc song túc song phi Nhưng bây giờ đột nhiên lại lòi ra một người anh trai Hơn nữa nhìn thái độ của tần Tuyết này Đối xử với người anh trai kia không khác gì anh trai ruột Còn hổ mập tôi rất là tức giận đây nhìn thấy trương tư hàn trong lòng phương minh cũng không vui thằng nhóc này đối với em gái mình thật đúng là tặc tâm bất tử tự mình phải tìm thời gian nói chuyện với em gái một chút không được không thể nói với em gái mình da mặt em gái mình mỏng hơn nữa mấy đứa nhỏ ở độ tuổi này đều có lòng phản nghịch phải uyển chuyển nhắc nhở đúng đi tìm thường đại gia nói cho thường đại gia dựng một tấm bảng ở cửa làng du lịch Trương Tư Hàn không được đi vào Một hai ngày tiếp theo Tần Tuyết thường thấy anh trai mình Đăng bài lên Weibo cá nhân Chấn kinh Học sinh cấp 3 yêu đương Kết cục cuối cùng Là con gái nhất định phải cẩn thận Những loại nam sinh này không thể đụng được Cái gọi là yêu sớm là thanh xuân Chẳng qua chỉ là thương gia kinh doanh Phải cảnh giác a à. Nếu như không phải đã nhìn kỹ tên Weibo vài lần, Tần Tuyết sẽ tưởng rằng người đăng bài này là thầy cô giáo mình. Nhưng mà Tần Tuyết không biết ngay khi Phương Minh đăng mấy bài báo này lên thì phần bình luận bên dưới cũng nổ tung. Tần lỗi Cậu Phương nói rất đúng. Thụ động chia sẻ. Trần trạch Bị trộm ai đi? Hòa Minh Minh Trả thù xã hội. Lăng Huyền Huyền Chúc mừng cậu, sớm tiến vào thời kỳ già nua, dùng nhập vào vòng bạn bè của người già. Diệp tử dụ, không thể hiểu nổi. Hàng Kiều Kiều, <cười> đố kỵ khiến nhân cách của người ta không còn. Chưa từng đi học không là lỗi của cậu đâu. Alice, anh trai à, anh nói rất đúng. Nhất định Alice sẽ không có yêu sớm đâu. Ngày hôm qua, cháu trai của chú Vương ở sắc vách đó. Còn tặng búp bê cho em, em đã trực tiếp ném đi rồi. Ai? Là ai? Là ai đã đồng ý cho Alice nhỏ tuổi như vậy mà chơi điện thoại di động? Vì sao còn biết trả lời bình luận chứ? Dù thế nào đi nữa, ngoại trừ trương tư hàng khiến hắn bị ảnh hưởng ra. Một tuần lễ phương minh ở làng du lịch này, mỗi ngày trôi qua thật sự rất là nhàn nhã thoải mái. Đi đỉnh núi dạo chơi, lúc không có chuyện gì làm, thường đánh vài ván cờ quần thường đại gia giải đáp một số nghi vấn của ca nguyên châu ở phương diện phong thủy không quá một tuần lễ sau Phương Minh không thể không quay về bởi vì đại trụ đã gọi điện thoại sau khi cửa hàng vu đạo khai trương rốt cuộc cũng nên đón vị khách đầu tiên đồng thời Lão Hoàng cũng từ nông thôn trở về Thượng Hải cũng giống như lúc tới thời điểm ra đi Phương Minh cũng không để mọi người đưa tiễn Tuy rằng Tần Tuyết có chút luyến tiếc, nhưng sau khi biết anh trai mình ở Thượng Hải, sau này bản thân mình cũng có cơ hội gặp lại anh. Ngược lại cũng không quá bị thương như trước, mà đối với thường đại gia cũng có chút không muốn. Nguyên nhân bởi vì hắn đi thì ông ấy sẽ thiếu một bạn đánh cờ. Đầu năm nay, phần lớn người trẻ đều ôm điện thoại di động, cùng chỉ có mấy người nguyện ý đánh cờ cùng ông. Càng Nguyên Châu càng là hận không thể khiến cho Phương Minh có thể mãi ở lại nơi này. Mặc dù có bút ký tông sư phong thủy lưu lại, nhưng có nhiều chỗ hắn vẫn nghiên cứu mãi mà không hiểu. Mà nếu có cậu Phương ở đây chỉ điểm, tốc độ hiểu rõ bản bút ký này của hắn không biết sẽ tăng vọt gấp mấy lần. Nói chung, đối với chuyện Phương Minh rời đi, toàn bộ người của làng du lịch đều không nở. Duy chỉ ngoài trừ một người, đó chính là Trương Tư Hàn nếu như không phải thấy tâm tình của tân tuyết có chút suy sụp trương tư hàn thậm chí đều muốn cất tiếng cười to cuối cùng cũng đi rồi trời xanh thấy thương mình rốt cuộc anh ta cũng không có ở đây mình không cần sợ hãi rụt rè trốn trốn tránh tránh tại phố đồ cổ khi phương minh từ xe taxi đi xuống mới vừa đi tới cửa hàng nhà mình còn chưa bước vào một cây bóng màu vàng bắt đầu từ bên trong vọt ra Đôi mắt của Lão Hoàng rơi vào trên người Phương Minh Một người một chó, bốn mắt nhìn nhau Trầm mặt suốt vài giây sau Sau một khắc, Phương Minh cúi người Mà Lão Hoàng cũng nhào tới trong nháy mắt Hai bóng vuốt khoác lên trên vai của Phương Minh Đầu lưỡi không ngừng liêm láp mặt của hắn Tiếng kêu trầm thấp từ trong miệng Lão Hoàng phát sinh Hai tay Phương Minh nắm đầu của Lão Hoàng Dùng móng tay cẩn thận cạo rỉ mắt Nơi khóe mắt của Lão Hoàng xuống Sau đó vỗ vỗ đầu chó của Lão Hoàng Lão Hoàng à nhớ tao chứ đuôi Lão Hoàng không ngừng lay động Như nói với chủ mình rằng Tôi nhớ cậu ra sao Chẳng qua đúng lúc này Tiểu Hắc trong ngực phương minh không có chờ được Từ trong lồng ngực hắn nhảy ra Trực tiếp nhảy tới trên đầu của Lão Hoàng Tiểu Hắc xuất hiện Khiến cho Lão Hoàng giống giận một tiếng Chẳng qua theo Tiểu Hắc chích chích ra tra kêu vài tiếng Cảm xúc của Lão Hoàng lại an ổn Chỉ là xoay người một cái kéo Tiểu Hắc ném tới trên mặt đất Phương Minh không biết Tiểu Hắc nói gì cùng với Lão Hoàng Nhưng hắn tin tưởng Hai tên này là đang giao lưu Dù sao trước đây khi hắn đưa Tiểu Hắc tới Thượng Hải Tiểu Hắc cùng Lão Hoàng thân thiết với nhau nhất Hai thằng nhóc này còn thường xuyên chuồn đi cả đêm không có về Hắn cũng không cần biết Hai tên này câu kết với nhau làm việc xấu gì, dứt khoát, liền làm như không thấy. Đi thôi, vào xem khách hàng cũ tới cửa hàng lần này. Phương Minh vỗ đầu Lão Hoàng cất bước đi về bên trong cửa hàng, mà đợi khi Phương Minh đi tới cửa, bên trong cũng truyền ra giọng nói của đại trụ. Nhất định là ông chủ đã trở lại rồi, mấy vị ngồi đây chờ một chút, tôi đi ra ngoài đón tiếp. Thấy Lão Hoàng đang nằm yên lành đột nhiên chạy ra, Đại trụ liền biết, chắc là Phương Minh trở lại rồi. Hơn nữa, hắn và Phương Minh cũng đã nói chuyện trước. Khi có người ngoài ở đây, hắn sẽ gọi Phương Minh là ông chủ. Khi Phương Minh đi vào cửa hàng, liền thấy trong cửa hàng có một đôi vợ chồng trung niên. Ngoài ra còn có một người quen, đó chính là từ Phú Hào. Người trước đây đã cho Phương Minh thuê biệt thự. Thấy từ Phú Hào, Phương Minh liền biết rõ. Mối làm ăn này là từ Phú Hào giới thiệu cầu Phương đã lâu không gặp Đại trụ nói với tôi Chuyện cầu xuất ngoại một chuyến Từ Phú Hào thấy Phương Minh Lập tức chạy ra chào đón Vô cùng nhiệt tình nắm tay Phương Minh Mà trên mặt cặp vợ chồng trung niên Đứng bên cạnh từ Phú Hào Mặc dù có chút kinh ngạc Nhưng không có quá nhiều ý muốn hiển nhiên trước khi đến Từ Phú Hào cũng nói cho bọn họ trước rồi Đến đây, cậu Phương, tôi giới thiệu cho cậu một chút. Đây là bạn bè tôi, Trường Vĩnh. Đây chính là vợ của bạn tôi, Lão Trương ạ. À. Đây chính là cậu Phương mà tôi muốn giới thiệu cho anh. Cậu Phương nhìn nhỏ tuổi, nhưng mà là cao nhân đó. Từ Phú Hào giới thiệu mọi người đôi bên. Trương Vĩnh nghe nói như vậy, lập tức đi lên cầm tay của Phương Minh, mang trên mặt nụ cười chân thành. Xin chào cậu Phương. Đã sớm nghe đại danh của cậu từ miệng của Lão Từ vốn chúng tôi đến đây sớm để bái phỏng nhưng mà nghe nói đoạn thời gian trước cậu phương không có ở thượng hải lúc này chúng tôi mới tới nghe thấy những lời trương vĩnh nói phương minh mỉm cười muốn nói ông ta đã nghe thấy danh tiếng của mình từ trong miệng từ phú hào thì còn có thể tin được nhưng nếu nói đã sớm muốn đến thăm mình đây chẳng qua là một câu khách sáo mà thôi ngành nghề này của hắn tương đối giống với bác sĩ trong lòng người nào mà không hy vọng đời này đừng bao giờ gặp bác sĩ mới là tốt nhất. Có một câu nói như vậy, bất kỳ ngành nghề nào khi khai trương đều có thể treo bản chút chuyện làm ăn thịnh vượng. duy chỉ có chuyện bệnh viện khai trương là không thể. Đương nhiên, ngoài trừ bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình. Lên tầng trên ngồi đi. Phương Minh gật đầu, dẫn đầu đi về tầng 2. Tất cả bài biện trên tầng 2 cũng giống như trước. Hơn nữa mấy ngày nay đại trụ đều quét dọn sạch sẽ cho nên dù Phương Minh không ở mỗi ngày cũng đều đốt thiền hương Đương nhiên cũng không phải thiên tạm hương mà Phương Minh đã đốt vào ngày khai trương Loại hương kia quá là trân quý Phương Minh cũng không xa xỉ đến mức cho dù không có người nào vẫn đốt nó lên Mặc dù nói hiện nay hắn không có thiếu tiền nhưng mà thiên tạm hương là loại hương có tiền cũng khó mà mua Chế tác thiên tạm hương Cần trình tự làm việc cùng tay nghề Cực kỳ đặc thù Mặt khác cũng cần thời gian rất dài Không phải chỉ dựa vào tiền là có thể được Phương Minh ngồi xuống ghế Cũng ra hiệu cho từ Phú Hào Còn có hai vợ chồng Trương Vĩnh ngồi Vừa cười vừa nói Nói một chút tình huống của mọi người đi Trương Vĩnh không nghĩ tới Phương Minh trực tiếp như vậy Ngược lại có chút do dự liếc nhìn từ Phú Hào Bởi vì dưới suy nghĩ của hắn Những cao nhân kia không phải đều rất lợi hại sao, liếc một cái là có thể nhìn ra người đến đây xin giúp đỡ đã xảy ra chuyện gì, giống như đã biết trước tất cả mọi thứ. Ông chủ trương Trên người ông và vợ ông không có điểm gì đặc biệt, cho nên người gặp phải chuyện hẳn không phải là hai người, mà khác không nên quá thần thanh hóa bản lĩnh của tôi. Chuyện biết trước tương lai tôi còn chưa thể làm. Nghe được lời của Phương Minh, Trương Vĩnh có chút ngượng ngùng cười. Chẳng qua rốt cuộc là người đã sống trong thương trường vài chục năm, độ dày da mặt cũng vừa đủ, lập tức nói. Cậu Phương chê cười rồi, cũng không phải tôi không có tin cậu Phương. Nhưng mà vấn đề này có chút không thể tưởng, tôi cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Vậy thì cứ bắt đầu nói từ chỗ hai người cảm thấy không giống bình thường đi. Phương Minh ngược lại không để ý, vẽ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chờ Trương Vĩnh nói lời kế tiếp. Trương Vĩnh suy tư một lát, cũng không biết là vì đang sắp xếp ngôn ngữ hay đang ngại ngùng vì chuyện khi trước, vài giây đồng hồ sau mới bắt đầu nói. Kỳ thực quả thật không phải chuyện của hai vợ chồng chúng tôi, mà là một ngôi biệt thự chúng tôi coi trọng, cho nên muốn mời cậu Phương đi xem. Ở bên trong lời giải thích của Trương Vĩnh, Phương Minh đã hiểu rõ ý đồ khi hai vợ chồng nhà này tới. từ phú hào cùng Trương Vĩnh là bạn thân trên phương diện làm ăn, cũng hay có quan hệ qua lại với nhau. Về phần cụ thể qua lại ra sao, chính là ngày trước, hai người đều là người đầu cơ bất động sản. Sau khi từ phú hào không làm nghề này, thì Trương Vĩnh cũng thu tay. Sau vài chục năm đầu cơ bất động sản, Trương Vĩnh quyết định mua cho mình một ngôi biệt thự để ở. Hắn cẩn thận tuyển chọn từ trong giới bất động sản. Cuối cùng, coi trọng một căn biệt thự. Giá cả của căn biệt thự này cũng không tính là đắt. Lấy kinh nghiệm nhiều năm đầu cơ bất động sản của trương Vĩnh, liếc nhìn một cái liền nhìn ra tuyệt đối là một cuộc mua bán người bán lỗ vốn. Được xem như là người đầu cơ bất động sản, căn nhà bán với giá như thế nào thì lời, mà như thế nào thì lỗ, trong lòng của trương Vĩnh đều có biết. Tuyệt đối, Không phải bởi vì cần tiền gấp. Bởi vì ở loại địa phương như Thượng Hải này, chỉ cần ngôi nhà nằm ở đoạn đường tốt, không lo phòng ở, không bán được. Bình thường, người bán nhà đều giao phòng vào tay người trung gian môi giới. Nếu như phòng ở không có vấn đề, mà người bán hàng lại ra giá thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường, chắc chắn trung gian môi giới sẽ tự mua căn nhà này. Không nên xem thường mấy công ty trung gian môi giới chỉ có trụ sở văn phòng chừng 10 mét vuông này. Chỉ cần có thể là có lợi, dù là mấy chục triệu, bọn họ cũng có thể gom góp lấy ra. Hướng chi, người đại lý cùng đầu cơ bất động sản vốn chính là câu kết với nhau làm việc xấu, hoàn toàn có thể kéo thêm mấy người khác cùng đầu tư vào vài cái biệt thự này. Chính bởi vì quen thuộc mờ ám trong này, vốn Trương Vĩnh đã muốn buông tha, thế nhưng sau khi tới biệt thự kia kiểm tra, hoàn cảnh Còn các phong cách thiết kế của biệt thự này, hắn và vợ hắn đều rất thích, quan trọng nhất là trong lúc đó hắn cũng đã mời người tới điều tra, cũng không phát hiện biệt thự này có vấn đề gì, cũng không có người chết, người bán nhà cũng không có nợ nần tranh chấp gì, căn nhà này cũng không bị gán nợ hay cho thuê. Đương nhiên cứ như vậy còn chưa đủ để cho Trương Vĩnh yên tâm vì có thể khiến mình an tâm hơn hắn mời được một số thầy phong thủy đến quan sát phong thủy của căn biệt thự này. Những thầy phong thủy này đều nói phong thủy của căn biệt thự này không có vấn đề. Hơn nữa còn nói thẳng, người thiết kế biệt thự này trước đây khẳng định cũng là một thầy phong thủy. Rất nhiều bày biện cùng bố cục đều phù hợp với đạo tàn phong nạc thủy. Đến bước này, Trương Vĩnh cũng triệt để an tâm đối với căn biệt thự này. Sau đó trực tiếp, Dùng 30 triệu tệ để mua lại căn biệt thự này Sợ dĩ hắn có thể mua căn biệt thự Với giá thấp như vậy Là vì người bán muốn lấy tiền hết một lần Sau khi mua căn biệt thự này Trương Vĩnh cũng không dọn vào ở ngay Bởi vì con trai đang đi học ở tỉnh quê Hai vợ chồng còn cố ý Mua một căn nhà ở gần trường học của con Và ở cùng con nơi đó Cho nên tạm thời để một người thân thích Ở thượng Hải vào ở căn biệt thự này Mà vấn đề liền xuất hiện trên thân người họ hàng này của Trương Vĩnh. Họ hàng của Trương Vĩnh là một người cháu trai của hắn, cũng là một sinh viên đại học ở Thượng Hải. Bởi vì đã học đại học năm thứ tư, gần tốt nghiệp, có đôi khi tìm việc làm, đi thực tập, không tiện ở lại ký túc xá trường, cho nên liền tạm thời ở trong căn biệt thự của Trương Vĩnh. Ngay từ đầu thì còn tốt, nhưng mà một tháng sau, đột nhiên Trương Vĩnh được trường học báo tin. Nó là tinh thần của cháu hắn xuất hiện vấn đề Bởi vì anh họ hắn chết sớm Mà chị dâu của hắn đã lấy chồng khác Sau khi anh họ hắn chết vài năm Bác hai của hắn thì có tuổi rồi Cuối cùng vấn đề này chỉ có thể do hắn đi xử lý Trương Vĩnh không có tin Cháu trai mình có bệnh tâm thần Qua nhiều năm như vậy Hành vi cử chỉ của cháu mình đều rất bình thường Cho dù mất cha mẹ từ sớm Nhưng bởi vì ông nội bà nội yêu thương, cả người cũng đều lạc quan tích cực. Sau khi Trương Vĩnh chạy đến bệnh viện tâm thần, làm sao hắn cũng không thể nào tin. Người gầy như que củi, quần áo lam lũ cuộn mình vào góc tường lại là cháu trai của mình. Cảnh sát đã điều tra, nhưng cuối cùng không có thu hoạch được gì từ cháu tôi. Công ty cháu tôi thực tập cũng là một công ty phát hành cổ phiếu rất có danh tiếng. Loại bỏ nguyên nhân vì công việc dẫn đến tình trạng này Mà quan hệ với bạn bè của cháu tôi rất là đơn giản Lại thêm, dù sao cũng chưa từng xuất hiện chuyện chết người gì Lại càng không dính dáng đến phạm tội Cuối cùng, cảnh sát cũng liền không giải quyết được gì Sau khi Trương Vĩnh nói tới đây, nét mặt có chút bất đắc dĩ Cháu trai này của tôi, từ nhỏ không có cha mẹ Thật vất vả mới có thể tốt nghiệp đại học Bác hai cùng vợ bác hai cũng chỉ có một đứa cháu trai này. Trông cậy vào nó sau này lấy vợ sinh con, nối dõi tông đường. Xảy ra vấn đề này tôi cũng không có cách nào bàn giao với hai người bác hai. Cho nên tôi mời rất nhiều bác sĩ. Cho dù là bác sĩ tâm lý hay bác sĩ tâm thần. Nhưng bọn họ đều nói bệnh tâm thần của cháu trai tôi đã tới tình cảnh rất là nghiêm trọng. Căn bản không có cách nào trị. Cho nên mục đích ông đến tìm tôi. Là muốn để tôi xem cháu trai ông một chút sao? Phương Minh đã biết mục đích Trương Vĩnh tìm đến nơi này. Tôi hoài nghi, có thể cháu trai tôi đã gặp phải thứ gì không có sạch sẽ. Chẳng qua ngoài trừ cháu tôi, biệt thự kia cũng hy vọng là cậu Phương có thể đi vào xem xem. Tôi hoài nghi nguyên nhân khiến cháu tôi gặp chuyện không may là có liên quan đến căn biệt thự này. Nói đến căn biệt thự này, Trên mặt Trương Vĩnh có vẻ ảo não, giải thích nói. Tôi mời một bác sĩ tâm lý trứ danh trong nước đến xem bệnh cho cháu trai tôi. Người bác sĩ tâm lý lợi dụng thôi miên, muốn biết thế giới tinh thần của cháu trai tôi. Nhưng cuối cùng, vị bác sĩ tâm lý kia nói cho tôi biết, trong trí nhớ của cháu trai tôi đã bị thiếu một đoạn ký ức. Đó chính là những chuyện đã trải qua trong một tháng ở căn biệt thự này. Ký ức của một con người là một tồn tại rất phức tạp mà một bác sĩ tâm lý giỏi có thể thông qua một số thủ đoạn để khơi gợi trí nhớ của một con người Dựa theo vị bác sĩ tâm lý kia đã nói nếu như một người quên mất một chuyện gì đó trong một khoảng thời gian chỉ có một khả năng đó chính là ký ức về biệt thự này đối với cháu trai hắn mà nói là một đoạn ký ức kích thích thần kinh sâu nhất dùng cách nói phổ biến thì kích thích này chính là nguyên nhân khiến tâm lý của cháu trai hắn có vấn đề Nói cách khác, nguyên nhân tạo thành tinh thần của cháu trai hắn bị hỗn loạn, chính là những chuyện đã xảy ra trong căn biệt thự kia. Có kết luận của bác sĩ tâm lý, đương nhiên Trương Vĩnh không dám vào căn biệt thự này ở. Mà vừa vặn trước đây, hắn cũng nghe nói bản lĩnh của Phương Minh từ chỗ của từ Phú Hào. Cho nên khi biết cửa hàng vu đào quán của Phương Minh lại tiếp tục khai trương, liền gọi từ Phú Hào dẫn hắn đi tới. Một ngôi biệt thự, có thể bứt người ta tới phát điên. Vấn đề này ngược lại rất thú vị. Đi thôi, chúng ta tới căn biệt thự kia xem trước. Nghe được lời nói của Phương Minh, Trương Vĩnh cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức từ trong túi công văn lấy ra một phong thư. Cậu Phương, đây là phí khổ cực. Từ Phú Hào biết quy củ, Phương Minh cũng không cự tuyệt. Mặc dù nói hiện nay hắn không thiếu mấy vạn đồng, nhưng lấy tiền tài của người khác, Để trừ tai họa cho người Nếu như hắn không thu tiền này Ngược lại sẽ khiến cho Trương Vĩnh Thiếu mình một nhân quả Nói đi là đi Phương Minh trực tiếp lên xe của Trương Vĩnh Mà mặc dù Trương Vĩnh có chút nghi ngờ Vì sao Phương Minh lại đi tay không Không giống mấy thầy phong thủy Đều phải mang theo một ít đạo cụ Nhưng cũng biết Đây không phải là chuyện hắn nên hỏi Xe dừng ở cửa biệt thự Trương Vĩnh xuống xe đang muốn mở cửa xe cho phương minh nhưng mà tay hắn mới đụng đến cửa xe liền nghe được giọng nói của phương minh truyền ra đi bệnh viện tâm thần trước tôi muốn gặp cháu trai ông dòng điệu trong lời nói của phương minh có cảm giác không cho người khác cự tuyệt trương vĩnh sửng sốt một chút không rõ vì sao đã đến cửa biệt thự rồi lại phải đổi chỗ nhưng từ phú hào ngồi một vị trí khác trên xe đưa mắt ra hiệu cho hắn ra hiệu hắn làm theo Trương Vĩnh cũng liền không nói gì lên xe lại nổ máy đi về phương hướng bệnh viện tâm thần. Xe chạy về phương hướng bệnh viện tâm thần. Dọc theo đường đi, Trương Vĩnh có thật nhiều nghi vấn muốn hỏi. Nhưng nhìn thấy Phương Minh nhắm mắt, hơn nữa bạn tốt của hắn là Lão Từ, ở một bên nhìn hắn lắc đầu. Cuối cùng chỉ có thể dằn xuống phần hiếu kỳ trong lòng. Sợ dĩ từ Phú Hào không để cho Trương Vĩnh mở miệng hỏi. Là vì ngay vừa rồi khi cửa sổ xe hạ xuống, hăng chú ý tầm mắt của Phương Minh chỉ liếc nhìn biệt thự một cái, trong mắt liền co rút. Lập tức trên mặt dĩ nhiên nổi lên vẻ không tưởng được, sau đó mới mở miệng. Cậu Phương là ai? Trong lòng từ Phú Hào, cậu Phương chính là cao nhân. Một vị cao nhân dĩ nhiên sẽ bộc lộ ra vẻ ngoài như vậy. Đó chỉ có thể nói một điều. Có thể căn biệt thự này thật sự có bí mật động trời. Lớn đến mức ngay cả cậu Phương đều cảm thấy sự tình có chút lớn rồi Cho nên lúc này nhất định không thể nào quấy nhiễu cậu Phương Cậu Phương nói cái gì thì cứ làm theo là được Sau nửa giờ, xe đi tới trước Bệnh viện Tâm Thần Bệnh viện Tâm Thần Sơn Thanh này nằm ở một khu công nghiệp ở ngoại ô Tường vây cao tới 2 mét, bên trên còn có hàng rào điện Hai bên cũng đều là bãi đất trống hoang vu Lúc trên đường tới, Trương Vĩnh đang gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần, cho nên trực tiếp lái xe vào trong bệnh viện, mà mấy vị nhân viên y tế đã chờ sẵn ở nơi đó từ trước. Tổng Giám đốc Trương Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Người này không khoác áo blue trắng như những bác sĩ khác, mà lại mặc chính trang, nhiệt tình bắt tay cùng Trương Vĩnh. Cậu Phương à! vì này chính là viện trưởng từ của bệnh viện. Sau khi Trương Vĩnh cùng tự Duệ bắt chuyện xong, liền giới thiệu cho Phương Minh. Vì cháu trai mình đang nằm trong bệnh viện này, nên Trương Vĩnh đã tìm hiểu nghe ngóng một chút tin đồn về bệnh viện này. Người đã đi vào bệnh viện tâm thần này, không mấy người có thể được chăm sóc cẩn thận. Cho nên, vì để cháu trai mình đỡ phải chịu khổ, Trương Vĩnh đã quyên một số tiền không nhỏ cho bệnh viện. Cho nên, đối với bệnh viện, Hắn chính là người thân của một núi tiền Chào cậu Phương Tự duệ thấy Trương Vĩnh có thái độ tôn kính như vậy Với một người trẻ tuổi như Phương Minh Trong lòng có chút nghi ngờ Nhưng trên mặt không hiện ra rõ ràng Vẫn nhiệt tình chào hỏi Viện trưởng từ Có thể sắp xếp cho tôi và cháu tôi Gặp mặt một lần nữa hay không Trương Vĩnh tiếp thu Lấy ánh mắt của Phương Minh ra hiệu Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Chuyện này sao, sợ rằng có chút khó khăn. Trên mặt từ Duệ lộ ra do dự, khi thấy mặt của Trương Vĩnh trầm xuống, hắn bật người giải thích nói. Là như vậy, tinh thần của Trương hạo vẫn không ổn định, cho nên bệnh viện chúng tôi đã cố ý cho cậu ấy ở một phòng bệnh riêng. Nhưng vì sợ cậu ấy làm chuyện tự tổn hại bản thân mình, các thầy thuốc đang chuẩn bị tiêm thuốc an thần cho cậu ấy nếu như đổi lại là người bị bệnh tâm thần bình thường khác từ duệ sớm đã nói bác sĩ trực tiếp dùng biện pháp điện giật hay đánh cho người ta bất tỉnh nhưng trương vĩnh cho nhiều tiền như vậy đối xử với cháu trai của hắn đương nhiên không thể thô bạo giống như đối đãi bệnh nhân tâm thần bình thường khác không sao ông cứ dẫn chúng tôi tới là được nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của trương vĩnh từ duệ cũng không tiếp tục kiên trì dù sao thì họ cũng không còn ngược đãi trương hạo Lập tức ở phía trước dẫn đường đi về một khu nội trú ở mặt sau Bệnh viện tâm thần này chia làm tầng trị liệu cùng tầng nằm viện Giữa hai nơi có lưới sắt tách ra Mà phía trước tầng nằm viện có một thao trường rộng rãi thoáng đảng Đây là nơi để bệnh nhân đi dạo nghỉ ngơi Khi tự Duệ dẫn theo đám người phương minh đi về khu nội trú Bên người còn có mấy bác sĩ nam đi theo Bệnh nhân tâm thần thấy có người nhà đến thăm bệnh. Nguyên vốn còn muốn đến gần. Mà sau khi thấy mấy bác sĩ nam này trên mặt đều lộ ra sợ hãi, sôi nổi lùi ra thật xa. Thấy cử động của những bệnh nhân tâm thần này đôi mắt của Phương Minh hơi hiếp một chút nhưng mà không nói gì thêm. Hắn có thể tưởng tượng được ngày bình thường những bệnh nhân tâm thần này đã bị mấy bác sĩ kia đánh không ít lần. Cho nên dù tinh thần đã hỗn loạn nhưng bởi vì trên sinh lý đau đớn theo bản năng sẽ rời xa mấy vị bác sĩ này Đối với loại hiện tượng này Phương Minh cũng không biết nên nói gì Đây không phải là chuyện hắn có thể quản được Mỗi một ngành nghề đều có một chuyện khó xử riêng Khi hắn đối mặt với một người điên điên khùng khùng không nghe lời Phải chăng tâm tình cũng sẽ cấu bực nóng nảy Ngược lại nếu như không chấn nhiếp những bệnh nhân tâm thần này Sao bệnh viện tâm thần có thể đủ người quản lý được một bệnh nhân tâm thần phát cuồng đều cần phải có 4-5 bác sĩ cùng tiến lên. Bệnh viện này tối thiểu cũng có hơn 10 bệnh nhân, chẳng lẽ còn phải phân phối mấy trăm bác sĩ? Tại tầng nội trú, dưới sự dẫn dắt của từ duệ đoàn người phương minh rất nhanh liền đi tới trước một phòng bệnh đơn. Phòng bệnh này rất đơn giản, 4 phía là tường trắng, bên trong có một cây ghế cùng một cái bàn, ngoài ra cũng chỉ có một cái giường lớn mà giờ khắc này trên giường có một bệnh nhân đang nằm cuộn tròn, bởi vì đưa lưng về cửa nên không cách nào nhìn rõ mặt người này. Một vị bác sĩ trong đoàn người mở cửa ra, sau đó mấy vị bác sĩ cẩn thận phòng bị đi vào trước. Chẳng qua trương hạo nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, hình như không có chút nào nhận ra có người vào trong phòng. a à, hạo trương vĩnh không nhịn được hôn một câu. Trương Hạo trên giường vẫn không có phản ứng. Tổng giám đốc Trương, tinh thần của Trương Hạo cực kỳ hỗn loạn, căn bản không nhớ nổi thân phận của mình rồi. Hắn còn nói chính hắn là thần, ông xem bức tranh trên tường này đi. Từ Duệ hiểu rất rõ tình huống của Trương Hạo, dù sao sau lưng Trương Hạo còn có một kim chủ lớn, mà thuận theo ngón tay của Từ Duệ, đám người Trương Vĩnh cũng chú ý. Ở trên bức tường bên cạnh giường vẽ đầy đồ án. Mà vị trí trung tâm nhất của hình vẽ là một người. nhan sắc đỏ tươi rất bắt mắt người nhìn. Tổng giám đốc Trương không nên hiểu nhầm. Đây là thuốc màu đỏ do chúng tôi chế ra. Bởi vì Trương Hạo thường xuyên phát cuồng. Chỉ cần cho cậu ta vẽ tranh, cậu ta sẽ an tĩnh. Cho nên chúng tôi liền cung cấp thuốc màu cùng bút vẽ cho cậu ấy. Chẳng qua Trương Hạo không thích dùng bút vẽ, mà là trực tiếp dùng ngón tay để vẽ tranh. Nghe được lời giải thích của Từ Duệ sắc mặt Trương Vĩnh mới dễ nhìn một chút mà mấy vị bác sĩ đang muốn đi lên đánh thức Trương hạo nhưng bị Phương Minh ngăn. Phương Minh ngăn cử động của mấy vị bác sĩ mà trực tiếp đi về phía giường bên kia. Từ Duệ đang đứng bên cạnh có chút lo lắng. Hiện nay Trương hạo có bệnh trạng gián đoạn, cậu Phương tới gần sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Viện trưởng từ xin an tâm, cậu Phương không có việc gì đâu từ phú hào một bên ngược lại không có chút lo đừng đùa cao nhân như cậu phương sẽ bị một người bệnh tâm thần gây tổn thương sao không cần nghĩ cũng biết chuyện này không thể nào đi tới gần trương hạo khi phương minh đi tới trước giường bệnh vẫn cuồng tròn bất động đột nhiên trương hạo có phản ứng cả người mạnh mẽ xoay người một gương mặt bệnh tật tái nhợt cứ như vậy nhìn chăm chăm phương minh trong hai con người còn hiện ra mấy tia máu đỏ Nếu như đổi lại một người khác Nhất định sẽ bị dọa cho giật nhảy mình Nhưng nét mặt của Phương Minh Đều không thay đổi lấy một chút Chỉ có điều lông mày hơi nhíu Bọn nó sắp tới Chết, đều phải chết Nhưng mà biểu tình dữ tợn của Trương Hào Không duy trì được mấy giây Đột nhiên hai tay ôm chặt đầu Cả người cũng rút thành một đoàn Mấy bác sĩ nam đang canh chừng một bên Chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào Thấy như vậy cũng thở phào một hơi. Bọn nó là ai? Phương Minh nhìn Trương Hạo nhẹ giọng hỏi. Trương Hạo à? Nhìn vào mắt tôi, nói cho tôi biết. Bọn nó là ai? Thanh âm của Phương Minh phản phất như có một loại ma lực. Vậy mà Trương Hạo thật sự ngẩn đầu. Đôi mắt vằn vện tia máu cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Phương Minh. Và lúc này Phương Minh cũng đối mắt cùng ánh mắt của Trương Hạo ở trong ánh mắt vằn vện tiên máu đỏ hắn thấy một loại ánh mắt quen thuộc loại ánh mắt này trước đây không lâu hắn cũng đã từng nhìn thấy bà cụ nhà họ kiều kia khi chết bất đắc kỳ tử đã mang theo ánh mắt như vậy trên mặt đó là một loại tuyệt vọng sợ hãi sau khi đối mặt cùng phương minh ánh mắt của trương hào trầm rãi bình tĩnh trở lại trong miệng cũng bắt đầu nỉ non nói bọn nó Bọn nó là chuyển thế. Thế nhưng đúng lúc này, bên ngoài phòng bệnh đột nhiên truyền đến một tiếng rầm. Thanh âm này khiến cho thân thể của Trương Hạo rung lên, đầu một lần nữa rụt trở về, hai tay ôm chặt đầu như một con rùa rút vào trong góc tường. Sắc mặt của Phương Minh cũng có chút khó coi. Vừa rồi hắn vận dụng thuật pháp khiến cho thần hồn của Trương Hạo an tĩnh. đồn đốc Trương Hạo buông lỏng đề phòng trong lòng mắt thấy sắp muốn thành công nhưng rốt cuộc lại thất bại trong gang tất các người đi ra xem một chút viện trưởng từ quay qua phân phó cho hai vị bác sĩ mấy vị bác sĩ nam lập tức đi ra ngoài mà phương minh thì dự định lập lại chiều cũ tiếp tục trầm giọng hô trương hạo nhìn vào mắt tôi nhưng mà lần này trương hạo không ngẩng đầu thậm chí trực tiếp xốc chăn mền ở bên dưới chăn có một bãi chất lỏng màu đỏ tươi, không phải máu của cậu ta, mà là thuốc màu đỏ bác sĩ đã chuẩn bị cho cậu ta. Trương Hạo trực tiếp đưa tay đặt lên thuốc màu, sau đó cầm tay dính đầy thuốc màu, tiếp tục vẽ lung tung trên tường. Từ Duệ muốn ngăn, chẳng qua phương minh lại giơ tay, ra hiệu cho đám người tự Duệ không nên khinh cử vọng động. Mà chính hắn thì nhìn chăm chăm bức tranh mà Trương Hạo vẽ vào lúc này. Bức tranh này rất là tùy ý thậm chí có thể nói là rất trừu tượng. Tay Trương Hạo chính là đang không ngừng vẽ lấy vòng tròn, không hề có lô đích gì đang nói. Đám người Trương Vĩnh là không rõ vì sao Phương Minh nhìn nghiêm túc như vậy. Nguyên một đám vòng tròn, giao nhau tổ hợp, rậm rạp chằng chịt giống như một đàn bóng, khiến người nhìn rối mắt ngắn ngẩm. Nhưng mà Phương Minh lại nhìn đến say mê. Không ai chú ý tới khi đang vẽ tranh, vẻ mặt của trương hạo rất bình tĩnh không có một chút lún cuốn thậm chí ánh mắt cũng khôi phục sự trong sáng tơ máu cũng tiêu lui xuống chẳng qua khi trương hạo vẽ được một nửa đột nhiên dừng mà tại thời khắc này phương minh lập tức mở miệng nói trương hạo nỗ lực lên tiếp tục vẽ đi đối với hình vẽ trương hạo vẽ này phương minh vô cùng quan tâm bởi vì đồ án này chính là đồ án khi trước hắn phát hiện trong óc của bà cụ nhà họ kiều chỉ có điều đồ án trong đầu bà cụ nhà họ Kiều đã bị hủy mà bây giờ trương hạng một lần nữa có thể vẽ lại đồ án kia. Bức tranh này đã hoàn thành phần nửa trực giác nói cho Phương Minh biết nếu như bức tranh này triệt để hiện ra rõ ràng hắn sẽ phát hiện một bí mật lớn bằng trời. Có lẽ bí mật dính tới trường sinh cùng chuyện thế vô cùng bí ẩn kia. Trước đây bên phía nhà họ Kiều theo bà cụ nhà họ Kiều tử vong đầu mối cũng bị chặt đứt Phương Minh cũng chỉ có thể tiếc núi buông tha. Nhưng hắn không nghĩ tới, rốt cuộc là có thể tiếp xúc tới bí mật này ở ngay trên người Trương Hạo nơi đây. Cơ hội tốt như vậy, lần này hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhưng mà Trương Hạo chỉ chậm chạp, không tiếp tục vẽ tiếp. Thậm chí, đột nhiên lấy tay xóa sạch đồ án đã vẽ trên tường từ lúc trước. Giống như trên tường, vốn đã tồn tại mấy đồ án màu đỏ mà hình vẽ hiện tại trên tường lại chính là hình dáng của đồ án sau khi bị hủy bỏ trong đầu của bà cụ khi trước như vậy như vậy bọn nó liền sẽ không tới liền sẽ không tới trương hạo tiến vào trạng thái điên cuồng mà lúc này phương minh không do dự trực tiếp điểm một cái tại trên gáy của trương hạo một chỉ này điểm xuống cả người trương hào ngốc như gà gỗ Ngỡ người ra mà sau khi phương minh thu ngón tay quay qua nói với trương vĩnh Mang cậu ấy lên xe, dẫn theo cậu ấy cùng đến ngôi biệt thự. Không được. Trương Vĩnh còn chưa đáp từ Duệ đã cự tuyệt trước một bước giải thích nói. Tổng giám đốc Trương, lúc Trương Hạo được đưa vào, đã trải qua ban ngành công an cưỡng chế thi hành. Nếu như chưa chịu khỏi, tuyệt đối không thể nào xuất viện được. Đương nhiên, bệnh viện tâm thần có quy định rất rõ ràng với bệnh nhân. Nếu như sau khi bệnh nhân được thả ra ngoài gây nên chuyện gì, bệnh viện sẽ phải gánh trách nhiệm. Về phía công an tôi sẽ giải quyết Phương Minh nhạt nhạt trả lời một câu Nguyên vốn tự vệ còn muốn nói Cậu giải quyết cái quái gì Cậu cho rằng cậu là bộ trưởng bộ công an sao Nhưng sau khi nghĩ đến Số tiền Trương Vĩnh đã cho bệnh viện Rốt cuộc vẫn nhịn được Dù sao thì khi nào hắn không nhận được Công an bên kia báo tin Thì khi đó còn sẽ không thả người Đi ra khỏi phòng bệnh Phương Minh lấy điện thoại di động ra Gọi một cuộc điện thoại Mà thấy Phương Minh đi ra khỏi phòng bệnh, đám người trương vĩnh đều chạy theo ra ngoài. Chẳng qua, giờ khắc này ở phía kia hành lang, mấy vị bác sĩ đang giữ chặt lấy một nam thanh niên, quyền đấm cước đá điên cuồng đánh vào trên người nam thanh niên này. Sao? Ai cho mày chạy? Xem ra lần trước để mày bị điện giật còn chưa có đủ. Những thầy thuốc kia một trận quyền đấm cước đá mà người bị bệnh tâm thần kia chỉ ôm đầu, thống khổ quát. Tôi không có bị bệnh, tôi không bị bệnh Các người thả tôi đi ra ngoài đi Có bị bệnh hay không không phải là mày định đoạt đâu Dùng điện giật cho nó ngất đi Mấy bác sĩ trói chặt người bị bệnh tâm thần này Phương Minh liếc nhìn bên kia một cái Đây là một người thanh niên hơn 20 tuổi sắc mặt trắng bệch Trên mặt có một cục máu ứ động lớn Lúc này vô lực mặc cho mấy bác sĩ kia khiêng đi Đó là một bệnh nhân tâm thần ngoan cố Không chỉ không phối hợp trị liệu còn thường xuyên quát tháo, thường tổn những bệnh nhân khác. Thầy thuốc chúng tôi cũng đã có mấy người bị hăng cắn cho bị thương. Từ Duệ vừa ra ngoài, nhận ra đám người Phương Minh đưa mắt nhìn hướng bên kia, liền vội vàng giải thích. Hắn cũng không muốn để người ngoài thấy mặt không tốt của bệnh viện, tuy rằng bệnh viện này của hắn thật sự tồn tại rất nhiều điểm âm u. Phương Minh không nói gì thêm. Lúc này tâm tư của hắn toàn bộ đều đặt trên người của Trương Hạo, mà khi hắn cúp điện thoại không bao lâu, điện thoại của tự Duệ liền vang. Nhìn dạy số hiện lên trên màn hình, tự Duệ có chút kinh ngạc, cầm điện thoại đi tới một bên nhận. Thân phận người gọi đến cũng không thấp. Từ đầu ti đuôi, thái độ của tự Duệ đều rất cung kính, không ngừng vân dạ, nhất định làm theo. Đợi tới sau khi cúp điện thoại, ánh mắt của tự Duệ nhìn về Phương Minh, mang theo hiếu kỳ cùng kính nể. Cuộc điện thoại vừa rồi, là do một vị quan viên bên hệ thống vệ sinh gọi tới. Nội dung trong điện thoại chỉ có một vấn đề là để cậu Phương dẫn Trương hạo đi. Tuy rằng vị kia cũng không nói cậu Phương có thân phận gì thế nhưng trong giọng nói cũng tiết lộ một điểm nhất định phải tôn kính đối với cậu Phương kia. Cậu Phương bên trên đã đồng ý để cậu đưa Trương hạo đi. Cậu muốn dẫn Trương hạo đi đâu? Tôi sắp xếp mấy bác sĩ đi cùng với cậu. Mặt khác Bệnh viện cũng có xe cứu thương Không cần đâu Ông chủ trường đợi cháu của ông đi thôi Phương Minh cự tuyệt ý tốt của tự Duệ, Mà giờ khắc này Trương Vĩnh cũng đã nhận ra Năng lượng của cầu phương này Qua sức tưởng tượng của mình Một cuộc điện thoại là có thể cho Một người bị bệnh tâm thần xuất viện Chuyện này không phải chuyện người bình thường Có thể làm được Phải biết rằng người bị bệnh tâm thần Ở bên ngoài rất dễ dàng mang đến Bất ổn cho xã hội Một khi xảy ra chuyện gì, vậy quan viên đã thả bệnh nhân ra sẽ phải gánh trách nhiệm. Đầu năm nay có quan chức nào không thương tiếc mũ cánh chuồng trên đầu mình đâu. Cho nên chỉ có một khả năng, chính là còn có quan viên chức vụ càng cao hơn gọi tới. Trong lòng của Trương Vĩnh tràn đầy may mắn, cậu Phương là thường khách của nhà quan lại quyền quý. Nhân vật như vậy căn bản không phải dựa vào tiền là có thể mời được. Mình có thể tìm được đến cậu Phương hỗ trợ thật là gặp vận may lớn. Nghĩ tới đây, thái độ của Trương Vĩnh đối với Phương Minh càng thêm tôn kính. Nhắc tới cũng kỳ, từ khi bị đưa lên trên xe đến biệt thự, dọc theo con đường này, Trương Hạo vô cùng an tĩnh, nhưng mà tới được cửa biệt thự, khi xuống xe thấy biệt thự, Trương Hạo lại phát điên, đẩy Trương Vĩnh ra, xoay người muốn chạy đi. Nhưng mà có Phương Minh ở đây, làm sao Trương Hạo có thể chạy thoát? Tay phải Phương Minh sách cổ áo của Trương Hạo giống như sách một con chó nhỏ đi vào biệt thự. Sau khi vào biệt thự rồi, lúc này Phương Minh mới thả Trương Hạo ra. Điều quỷ dị là lúc trước ở cửa biệt thự, Trương Hạo còn muốn chạy trốn. Nhưng sau khi đi vào, lại ngoan ngoãn ngồi ở trên sàn nhà. Bà xã à, đi pha trà cho cậu Phương. Trương Vĩnh ra hiệu cho vợ mình đi pha trà, chẳng qua Phương Minh trực tiếp xua tay cự tuyệt. Ông chủ trường, tôi xin nói thẳng một câu, biệt thự này của ông tồn tại một bí mật lớn. Sau khi nói xong lời này, ánh mắt của Phương Minh vẫn nhìn phòng khách của biệt thự. Toàn bộ sảnh lớn là loại phong thủy phục cổ. Bàn ăn làm từ gỗ liêm, gần như tất cả vật dụng trong nhà đều được làm từ gỗ liêm, có vẻ vừa to lớn vừa huy hoàng. Sau khi nghe thấy những lời Phương Minh nói, nét mặt của Trương Vĩnh không có gì ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã đoán được. Lại thêm lúc trước Phương Minh đi tới biệt thự Lại không tiến vào Mà trực tiếp đi tìm cháu trai mình Chuyện này cũng đã để hắn đoán được đôi chút Cậu Phương ạ Rốt cuộc căn biệt thự này có vấn đề gì Tôi đã mời thám tử tư điều tra Cũng mời thầy phong thủy tới thăm Đều nói là không có vấn đề Đương nhiên không phải tôi hoài nghi lời của cậu Phương Cậu Phương là cao nhân có bản lãnh thật sự Nhưng điểm mà mấy thầy phong thủy khác không nhìn ra được Đương nhiên cậu Phương có thể nhìn ra Không cần khen tặng tôi Phương diện phong thủy của biệt thự này Không có vấn đề Nếu như muốn nói có vấn đề Đó chính là xuất hiện trên người cháu trai này của ông Ông viết ngày sinh tháng đẻ Của cháu trai ông cho tôi đi Ờ dạ được Trương Vĩnh lấy giấy bút Viết xuống ngày sinh tháng đẻ của cháu trai nhà mình Mà khi Phương Minh thấy ngày sinh tháng đẻ này Trong mắt có chút co rút Quả nhiên giống hệt với suy nghĩ của hắn Phương Minh tiếp nhận giấy bút, tại trên giấy này đồng thời biết xuống ngày sinh tháng đẻ của hai người khác. Trương Vĩnh cùng Từ Phú Hào cũng tò mò nhìn thoáng qua. Kết quả phát hiện thời gian sinh của ba ngày sinh tháng đẻ này giống nhau như đúc. Cậu Phương ạ, hai ngày sinh tháng đẻ này là của ai? Từ Phú Hào không nhìn được Hiếu Kỳ hỏi một câu. Hai người này không có bất kỳ quan hệ gì với Trương Hạo. Hai ngày sinh tháng đẻ này không phải là của người khác, mà chính là của bà cụ nhà họ Kiều cùng Diệp Mai. Trước đây, sau khi chuyện nhà họ Kiều được giải quyết, Phương Minh hỏi thăm ngày sinh tháng đẻ của Diệp Mai cùng bà cụ nhà họ Kiều. Ngoài y muốn phát hiện giờ sinh của hai người này rất giống nhau, mà bây giờ Trương Hạo cũng ra đời ở cái thời gian này. Cùng một thời điểm giống như nhau, cũng một đồ án giống như nhau, một cái là giá y, một cái là biệt thự, rốt cuộc Hai người này có quan hệ gì? Trong lòng Phương Minh tự hỏi Bắt đầu suy tư điểm giống nhau Của ba người này Trước đây khi hắn nhìn căn biệt thự này Vừa liếc mắt liền đã nhận ra Có điểm gì không đúng Không phải điểm khác là trên phương diện phong thủy Mà là cả căn biệt thự này Cho hắn một loại cảm giác rất đặc thù Cảm giác này chỉ có trước đây Hắn thấy giá y mới từng xuất hiện thôi Cũng chính bởi vì nguyên nhân này khi vừa liếc mắt nhìn đến căn biệt thự này, hắn liền nghĩ đến bà nội Kiều đã bị hại, cho nên lập tức liền đến bệnh viện tâm thần, ít nhất phải đảm bảo Trương Hạo không gặp nguy hiểm. Trong ghi chép của bà nội Kiều nhắc tới bọn nó, mà lúc trước khi Trương Hạo điên cuồng cũng nhắc tới bọn nó. Bọn nó là ai? Cùng chuyển thế trường sinh có quan hệ gì? có mấy nghi ngờ này đều quanh quẩn trong đầu của Phương Minh, chẳng qua lập tức Dường như hắn đã nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay sang hỏi Trương Vĩnh. Ông có ảnh chụp toàn bộ căn biệt thự này không? Vâng có đây. Trương Vĩnh đi về tầng 2 của căn biệt thự, không bao lâu sau, trên tay cầm lấy một cây túi đi xuống. Trong túi có rất nhiều ảnh chụp, là ảnh chụp căn biệt thự này, trong đó liền có mấy tấm ảnh chụp toàn diện căn biệt thự từ máy bay không người lái. Phương Minh cầm mấy bức ảnh này trong tay, sau đó rải đều lên trên bàn. Đồng thời lấy điện thoại di động của mình ra Tìm được ảnh bộ giá y mình đã chụp khi trước Sau đó lại phóng to bức hình Trong khi điện thoại di động Chỉ có thể nhìn thấy một góc của bộ giá y khoái miệng Phương Minh cong lên Bởi vì cuối cùng thì hắn đã phá giải được liên hệ Giữa biệt thự cùng bộ giá y kia Cậu Phương, đây là gì? Trương Vĩnh cùng từ phú hào hiếu kỳ Tại sao cậu Phương đột nhiên nhìn một bức ảnh giá y? Cái đó và căn biệt thự này có quan hệ gì sao? Xong khi Phương Minh nói câu tiếp theo ra khỏi miệng, Trương Vĩnh cùng từ phúng Hào đều bị giao động kinh trụ. Chẳng lẽ hai người không cảm thấy sau khi phóng to bức giá y này thì chính là biệt thự trước mặt này sao? Không sai, đây là phát hiện của Phương Minh. Lúc trước hắn còn cảm thấy kỵ, nhưng bây giờ sau khi phóng to bộ giá y này lên, ở trong đầu của hắn là tự động xếp chồng bộ giá y đã được phóng to vô số lần cùng căn biệt thự này lên nhau. Độ trùng khốc của hai dĩ nhiên đạt tới hơn 90%. Hòa văn long phượng trên bộ giá y, đối ứng với vườn hoa đã được cắt tỉa cẩn thận của căn biệt thự này. Đương nhiên, điều này cần khả năng tưởng tượng cực kỳ mạnh mẽ mới có thể nhìn ra. Mà Phương Minh chính là trùng hợp có bản lĩnh như vậy. Trương Vĩnh đang đứng bên cạnh. Tuy rằng không nhìn ra, nhưng bọn hắn tin tưởng lời nói của Phương Minh nghe được biệt thự dĩ nhiên lại giống một bộ giá y. Trong lòng Trương Vĩnh liền cảm giác có chút lạnh lẽo, không thể nói thành lời là vì sao. Bởi vì bộ giá y này có liên quan với căn biệt thự, mà liên hệ giữa Trương Hào cùng bà Nội Kiều còn có dịp mai cũng đã tìm ra. Nói cách khác, nếu như người bình thường vào biệt thự này ở sẽ không có vấn đề. Trừ phi là loài người có ngày sinh tháng đẻ như Trương Hạo, chẳng qua tình huống của Trương Hạo cùng hai người khác lại có khác nhau. Đã giải quyết được một vấn đề, nhưng mà lại là một vấn đề khác xuất hiện. Trương Hạo là thần kinh nhận lấy kích thích, gần như biến thành một người điên. Chẳng lẽ nói Trương Hạo sẽ chuyển thế thành một người điên? Chuyện này khó tránh khỏi có chút xa. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Phương Minh nhìn về Trương Hạo. Trong lòng hắn có một suy nghĩ to gan lớn mật. Kết thúc tập 129 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 130 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vua sư. Tại tầng 2 của căn biệt thự, gian phòng mà Trương hạo đang ở. Trương Hạo nằm chổng vó trên giường, mà xung quanh giường thì đốt lên 49 ngọn đèn dầu. Mỗi một ngọn đèn dầu đều có ngọn lửa màu xanh chập chờn. Bên trong cả gian phòng, ngoại trừ Trương Hạo ra chỉ có một mình Phương Minh. Mà giờ khắc này hai mắt của Trương Hạo khép hờ, hô hấp đều đều, phản phất như đang tiến vào trong mộng. Tương phản, nét mặt của Phương Minh lại vô cùng ngưng trọng. Bởi vì việc kế tiếp hắn cần phải làm, cho dù là bản thân hắn cũng không thể nào nắm chắc trăm phần trăm. Lấy hồn nhập hồn Đây là một loại bí thuật, có thể nói là nữ cấm kỵ. Đem hồn phách của mình tiến vào trong hồn phách của người khác. Khi đó hồn phách của hắn có thể nhìn thấy hết thảy ký ức mà hồn phách của người kia đã trải qua. Mà bởi vì nguyên nhân gì dẫn tới trương hạo bị kích thích. Dẫn đến quên hết ký ức trong một tháng này Mà cho dù hắn có kích thích ra sao Trương Hạo vẫn không nói Cho nên Phương Minh chỉ có thể Lấy thân thử hiểm Nhưng mà hồn phách của mỗi người Đều hoàn chỉnh Lấy hồn phách của mình nhập vào hồn phách Của một người khác Nguy hiểm sẽ gặp được trong chuyện này Cũng không nhỏ Có thể sẽ lọt vào hồn phách của đối phương Bài xích tạo thành phản vệ Cũng rất có khả năng Sẽ làm tổn thương đến hồn phách của đối phương Cũng có khả năng rất lớn Là hồn phách của hai người đều bị thương Nếu như không phải Phương Minh quá hiếu kỳ Đối với chuyển thế Từ tinh thần ham học hỏi Muốn nghiên cứu đồ án Phương Minh tuyệt đối sẽ không vận dụng Loại thuật pháp này Nhưng trực giác lại nói cho hắn biết Về cái bí mật chuyển thế này Đối với hắn mà nói rất là quan trọng Nhất định hắn phải tìm hiểu Phương Minh còn đi quanh quẩn trong phòng một vòng đồng thời cắm xuống sáu mặt cờ ở góc phòng tác dụng của sáu lá cờ này là vì phòng ngừa trong thời gian hắn thi triển thuật pháp có người ngoài xông vào có thể kéo dài thêm một ít thời gian cho hắn hơn nữa người thường cũng không có khả năng đánh bại trận pháp mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa Phương Minh đặt hai người giấy lên giường phía trên hai người giấy này Phân biệt viết ngày sinh tháng đẻ của hắn và Trương Hạo Ngoài ra còn có tinh huyết của hắn và Trương Hạo Lấy hồn nhập hồn Đương nhiên không phải Phương Minh đem hồn phách của mình Nhập vào trong thân xác của Trương Hạo Trương Hạo chỉ là một người bình thường Căn bản không thể chịu nổi một thể hai phách Muốn làm như vậy Đợi khi hồn phách của hắn rời đi Hồn phách của Trương Hạo cũng sẽ mất đi độ phù hợp Đối với thân xác của cậu ta lúc nào cũng có thể nguy hiểm lạc hồn. Dùng một câu nói tương đối phổ biến, đã bị thiết bổng banh ra, kim châm bỗng liền không thích hợp. Lấy giấy làm mối, lấy huyết làm dẫn, ba hồn sốt khiếu, bảy ví ly thể, trương hạo, hồn đến. Hai tay của Phương Minh bấm niệm pháp quyết trong miệng niệm tụng chú ngữ, mà theo tiếng quát to cuối cùng của Phương Minh, người giấy nơi ngực của trương hạo hơi rung động. Bắt đầu di chuyển Đây là dấu hiệu hồn phách đã lên trên thân của người giấy Lấy cảnh giới của Phương Minh hiện nay khiến hồn phách của Trương Hạo tiến vào thân thể người giấy cũng không phải một chuyện quá khó khăn Mặc dù nói giấy vàng bình thường không có chịu nổi hồn phách của một người Chẳng qua Phương Minh đã vẽ một định hồn phù lên tờ giấy vàng này có thể ổn định hồn phách của Trương Hạo Khiến hồn phách của Trương Hạo tiến vào thân thể của người giấy đây chỉ là bước đầu tiên, mà bước thứ hai thì là hồn phách của chính hắn. Hai chân phương minh xếp bằng ở trước giường, tay phải giơ lên thực hiện thủ chỉ niêm hoa. Xòe bàn tay trái đặt ở vị trí trên bàn tay phải ba tấc, sau đó chậm rãi di động xuống dưới. Khi bàn tay trái cách đầu ngón tay phải một khoảng cách nhỏ, tay trái của phương minh siết chặt, nắm chặt lấy đầu ngón tay phải, mà cùng chỉ trong nháy mắt. Thân thể của Phương Minh run rung vài cái, hồn phách trực tiếp tiến vào trong người giấy trước mặt. Khác với người giấy của Trương Hạo, người giấy của Phương Minh không rung động, chỉ xoay tròn ba vòng liền triệt để ổn định. Hơn nữa nếu như nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện người giấy của Phương Minh thậm chí còn có biểu tình. Toàn bộ tư thái không khác gì một người bình thường. Ngược lại, người giấy của Trương Hạo liền có vẻ chầm chạp đần độn. Phản phất như một người máy. Người giấy dưới sự dẫn dắt của Phương Minh Đi theo sau trương hạo Hai người bắt đầu đi vòng quanh 49 ngọn đèn dầu Mỗi khi đi qua một ngọn đèn dầu Liền chuyển một vòng tròn Mà mỗi khi đi qua bảy ngọn đèn dầu Vừa lúc là một vòng tròn lớn Mỗi một ngọn đèn dầu đại biểu cho một phách Mà bảy ngọn đèn nhỏ liền đại biểu cho bảy phách Phương Minh mang theo hồn phát của Trương Hạo xoay quanh. Chính là muôn khiến cho bảy ví của Phương Minh cùng bảy ví của Trương Hạo có thể hòa hợp. Chỉ có như vậy đến lúc đó hồn xuyên hồn phách của Trương Hạo mới sẽ không bài xích Phương Minh. 49 ngọn đèn dầu Người giấy của Phương Minh dẫn theo người giấy của Trương Hạo đi đến ngọn đèn dầu cuối cùng. Đột nhiên người giấy của Phương Minh xoay người trực tiếp ôm lấy người giấy của Trương Hạo sau đó Hai người giấy từ dưới đất bay lên Như hai con bướm bướm bay múa trên không Hình ảnh rất đẹp Nhưng mà khi hai người giấy này bay tới giữa không trung 49 ngọn đèn dầu cũng bắt đầu chuyển động Ngọn lửa cũng tăng vọt Những ngọn lửa này rốt cuộc dĩ nhiên hội tụ thành cùng nhau Tạo thành một đóa hoa lửa Mà hai người giấy kia lại bay vào trong cánh hỏa diễm Rốt cuộc cánh hoa hợp lại như thể nụ hoa bao trọn hai người giấy này vào trong. Lấy hồn nhập hồn là bán thuật cấm kỵ, là thiên đạo không cho phép. Cho nên, phương minh dùng ngọn lửa này tạm thời che đậy thiên cơ. Nói cách khác, hắn có thời gian một ngọn đèn dầu. Khi dầu thắp đốt sạch, nếu như hồn phách của hắn còn chưa ra, liền sẽ phải gánh chịu thiên đạo phản vệ. Một đạo sấm sét nổ vang bên tai của hồn phách phương minh. Sau đó Phương Minh liền cảm thụ được hình ảnh trước mặt thay đổi. Ở trước mặt hắn có một đám tiểu cầu nhỏ. Phương Minh đưa tay chạm đến đám tiểu cầu trong số đó. Hình ảnh trước mặt một lần nữa thay đổi. Xuất hiện trước mặt hắn chính là một sơn thôn nhỏ. Mà giờ khách này, một người lớn tuổi đang ngồi trước cửa phòng. Trên mặt buồn bực, cầm điếu thuốc ngồi nơi đó hút. Ông xã à! Hào hào muốn đi học, suốt mấy dặm đường núi, nhà vương đại pháo ở sắc vách không phải là có con lừa sao? Mượn xe lừa của ông ấy đưa hào hào đi học. Vương đại pháo, người này keo kiệt tới cỡ nào? Không phải em không biết ư. Làm sao hắn bỏ được mà cho mình mượn con lừa bảo bối của hắn chứ? Không được thì đi bộ thôi, mấy đứa bé trong núi nếu muốn đọc sách trở nên nổi bật. Vậy thì phải chịu được nỗi khổ mà người khác không có chịu được. Người lớn tuổi kia mạnh mẽ rít một hơi thuốc từ cây tẩu, phả khói ra rồi trả lời. Nhìn thấy hình ảnh này, Phương Minh liền biết đây là hình ảnh trong trí nhớ của Trương Hạo, là tình cảnh khi Trương Hạo còn bé trước khi tới trường. Không do dự, Phương Minh lập tức đưa tay, rụt trở về. Hắn chỉ có một ngọn đèn dầu thời gian không thể nào đem thời gian lãng phí ở nơi đây đoàn sáng thứ hai hào hạo ngày mai cháu sẽ lên trung học cơ sở đây là xe đạp chú mua cho cháu sau này cháu hãy đạp xe này đi học cố gắng đi học cho giỏi tương lai có tiền đồ phải hiếu kính ông bà nội có biết chưa bên trong đoàn sáng thứ hai xuất hiện bông dáng của trương vĩnh bên cạnh trương vĩnh còn có một chiếc xe đạp đây là ký ức trước khi trương hạo lên trung học cơ sở Phương Minh lại rời đi Ký ức của Trương Hạo có quá nhiều điểm cấu thành Trên thực tế ký ức của mỗi người Đều là như thế này Không hề giống một số cảnh như trên TV đại diễn Từ đầu tới đuôi như một cuộn phim Mà lấy một số ký ức khắc sâu làm điểm Từ đó ngưng tụ thành một đoàn Thời gian bên trong đoàn này Chính là một đoạn ký ức nào đó Nếu như chúng ta cẩn thận tỉ mỉ hồi tưởng lại Sẽ thấy đúng là có một chuyện như vậy Chúng ta có thể nhớ tới một chuyện từ rất lâu về trước, nhưng cũng có thể không nhớ được chuyện gì đã xảy ra ngày mới mười mấy ngày trước. Đây cũng là vì tiết điểm ký ức tồn tại. Hai lần, ba lần. Trương Hạo chỉ có ký ức hơn 20 năm, mà trong lòng của cậu ta chuyện trọng yếu nhất không phải đặc biệt nhiều. Cho nên Phương Minh rất nhanh đã nhìn hết toàn bộ. Nhưng mà cũng chính là sau khi xem xong, Sắc mặt của Phương Minh có chút ngưng trọng Tổng cộng 14 quan đoàn Không có bất kỳ quan đoàn nào Chưa ký ức gần đây của cậu ta Nói cách khác Về ký ức trong biệt thự Cũng không tồn tại bên trong mấy đoàn sáng này Phương Minh nhíu mày Chẳng lẽ nói ký ức của Trương hạo Đã bị tiêu trừ Không đúng Nếu như ký ức bị tiêu trừ Trương hạo sẽ không thể lọt vào trạng thái tinh thần hỗn loạn Do bị kích thích như lúc này nói cách khác trong trí nhớ của trương hạo còn có một nơi mà mình không phát hiện ra ánh mắt của phương minh bắt đầu tìm tòi mà một phen tìm tòi này quả nhiên khiến hắn phát hiện ra một điểm khác lạ đằng sau mấy quan đoàn này có một địa phương hỗn loạn nơi đó có thanh nâm sấm sét vang dội còn có lôi quan lóe lên loại hiện tượng này cũng không phải nói trong ký ức của trương hạo liền thật sự có sấm chớp chỉ là một loại trạng thái hỗn loạn. đây là hiện hiện cụ thể của hỗn loạn. thấy một màn như vậy trên mặt của phương minh ngược lại có vẻ vui mừng. những chuyện trương hạo đã trải qua trong quá khứ đều rất là bình thản, mà có thể làm cho cậu ta xuất hiện hỗn loạn. cũng chỉ có một tháng tại căn biệt thự này. nghĩ tới đây, phương minh trực tiếp đi về nơi có sấm sét vang dội. đối với tiếng sấm sét đùng đùng, phương minh mắt điếc tai ngờ rốt cuộc tại chỗ sâu nhất trong tia chớp xuất hiện một đoàn sáng màu đen Thấy đoàn sáng màu đen này dáng tươi cười của Phương Minh càng sâu không chút do dự liền đặt tay lên Khi đầu ngón tay của Phương Minh đụng chạm đoàn sáng màu đen, một cổ khí tức âm lãnh liền kéo đến Loại cảm giác âm lãnh này khiến trong nháy mắt Phương Minh nghĩ tới những gì bản thân mình đã trải qua khi trước ở âm phủ Sự âm lãnh giống nhau như đúc Thậm chí so với hắn, vậy âm lãnh khi hắn đến cõi ông kia còn sâu hơn một bậc. Hình ảnh ngay trước mắt thay đổi. Hơn nữa, hình ảnh mà Phương Minh thấy lại không giống với hình ảnh trong trí tưởng tượng của hắn. Không phải nội dung liên quan tới điểm đặc biệt của biệt thự. Cũng không phải là tình cảnh trương hạo trong một tháng thực tập này. Xuất hiện một cổ đạo Loan lỗ. Tiên vó ngựa Lộc cọc vang ở bên tai của Phương Minh. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, nhìn về phía trước. Nơi đó có một bóng người hiện ra. Một, hai, ba cái. Càng ngày càng nhiều, mà nơi thanh âm phát ra Phương Minh cũng phát hiện. Không phải thật sự là tiếng vó ngựa, mà là thanh âm của quải trượng. Những bóng người này toàn thân bao phủ trong hắc bào, căn bản không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng điểm giống nhau duy nhất là bọn họ đều có một cái quải trượng mỗi một lần quải trượng đập lên trên cổ đạo này truyền ra tiếng lộc cộc những người kia đi về phía bên này nhưng vẫn không cách nào thấy rõ được mặt phương minh biết không phải là hắn không nhìn thấy mặt mà là trong trí nhớ của trương hạo không thể nào thấy rõ những người này đội ngũ dài dằng dặc cùng đi về một phương hướng mà trương hạo cũng đi theo trong số những người này nhìn mấy người mặc hắc bào bên cạnh Đột nhiên Phương Minh nghĩ tới một khả năng. Thời khắc này có phải Trương Hạo cũng giống mấy người mặc hắc bào này? Phương Minh không nhìn thấy cách ăn mặc của Trương Hạo, bởi vì bây giờ thị giác của hắn và Trương Hạo là một. Nếu như Trương Hạo không nhìn thấy, vậy hắn cũng không thể nhìn thấy. Đội ngũ này rất dài. Vừa rồi khi Trương Hạo liếc một cái nhưng không thể nhìn thấy điểm cuối, Mọi người di chuyển như một tộc đàn. Điều quỷ dị là không ai phát ra tiếng vang. Tất cả mọi người đang vùi đầu đi bộ, thật giống như những người khác xung quanh căn bản không có tồn tại. Chẳng qua rất nhanh phía trước đội ngũ liền ngừng, mà theo đội ngũ dừng, Trương Hạo cũng dừng. Sau đó Phương Minh liền nhận ra giọng khác thường truyền tới. Loại âm thanh này giống như bánh răng đang nghiền ép một thứ đồ gì. Không lâu sau, Phương Minh lập tức phát hiện thanh âm này là chuyện gì. Bởi vì theo người mặt hắc bào phía trước biến mất, trước mặt Trương Hạo xuất hiện một cối xay bánh răng vô cùng to lớn. Lúc trước, mấy người áo bào đen kia đã leo lên cối xay này, sau đó bị cối xay này nghiền thành thịt nát. Máu theo bánh răng chảy xuống, lại quỷ dị không rơi xuống mặt đất. Cối xay này rất là lớn, bên trên khắc đầy ký hiệu rầm rạp chằng chịt Những phù văn này Trương Hạo không thể nhìn hiểu, nhưng mà khi Phương Minh thấy những phù văn này là cảm giác da đầu tê rần. Những phù văn này từng cái đều cho hắn một loại lực hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như không phải bởi vì đây là đang trong trí nhớ của Trương Hạo, đổi lại chính hắn mà nói, chỉ sợ đã bị những phù văn này chấn nhíp rồi, sau đó ngoan ngoãn đi về phía cối xay Nguyên nhân những người áo bào đen đi lên cối xay, Phương Minh tin rằng cũng là vì những phù văn này, bằng không mà nói ở bên cạnh cối xay này có một con đường rộng như thế. Thế nhưng mấy người đàn ông mặc áo bào đen lại không đi lên con đường kia, nguyên một đám tiền chết đi lên cối xay. Sau khi người mặc áo bào phía trước đi lên cối xay, cũng tới phiên trương hạo. Cũng giống như vậy, trương hạo cũng bước lên cối xay. Mà ngay trước khi trường hạo bước trên cối xay này, đằng sau đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đây là một người mặc trường bào màu vàng ống, bước chân rất nhanh, hơn nữa khác bên đám người trường hạo. Bóng người này cũng không leo lên cối xay mà đi về con đường lớn ở bên cạnh cối xay. Trên tay thì nắm lấy một chiếc thanh đồng cổ đăng. Người mặc áo bào màu vàng này đặt thanh đồng cổ đăng lên trên đỉnh đầu giống như tôn thờ. Từng bước từng bước đi về phía trước. Điều này làm cho Phương Minh có lý do vững tin. sợ dĩ người mặc áo bào vàng này có thể không bị những phù văn ảnh hưởng là vì trên tay có ngọn thanh đồng cổ đăng. Nhưng mà thoạt nhìn chỉ là một chiếc đèn cổ cũ nát không có chịu nổi. Thậm chí còn có rỉ đồng nhưng mà sao có y lực lớn như vậy được. Không đợi Phương Minh tra ra kết quả, bóng người mặc áo bào màu vàng đã biến mất ở con đường phía trước, mà trương hạo cũng rốt cuộc đi đến vị trí trung tâm nhất của cối xay sẽ giống hệt những người mặc áo bào đen khi trước rơi xuống bên trong cối xay này, sau đó bị nghiền ép thành thịt nát. Chẳng qua cũng đúng vào lúc này, đột nhiên trương hạo làm ra một động tác, cậu ta cởi hắc bào đang mặc trên người ra, trong nháy mắt hắc bào bị cối xay nghiền ép hóa thành bột mịn. Chẳng qua bản thân trương hạo lại mượn cơ hội này, nhảy tới đỉnh cao nhất của cối xay. Trên đỉnh cao nhất của cối xay này, có một viên tròn tương đối giống với dạ Minh Châu, tản ra ánh sáng chói lòa Phản phất là nó tản mát ra năng lượng thúc giục cối xay luân chuyển. Tay của trương hạo sắp chặn đến hạt châu này, nhưng mà còn không đợi đầu ngón tay của cậu ta đụng lấy hạt châu. Một cổ năng lượng kinh khủng từ trên hạt châu bắn ra. Cả người Trương Hạo trực tiếp bị văng ra ngoài. Điều quỷ dị là vị trí Trương Hạo rơi xuống đất vừa vặn là trên đường lớn ở bên cạnh cối xay. Nó cách khác, lần này vừa khớp khiến cho Trương Hạo tránh thoát một kiếp. Giữa lúc Phương Minh cảm thấy buông lỏng một hơi vì Trương Hạo, Trương Hạo lại làm ra một hành động kinh người. Cậu ta không tiếp tục đi về phía trước như người mặc áo màu vàng, mà một lần nữa đi về cối xay. Đồng thời một lần nữa nhảy lên trên đỉnh của cối xay. Không đúng. Mục đích của Trương Hạo không phải muốn đi qua cối xay, Từ đầu cho tới cuối, mục tiêu của cậu ta là hạt châu này. Nhìn thấy cử động của Trương Hạo, trong nháy mắt, Phương Minh liền hiểu rõ dụng ý của Trương Hạo. Trương Hạo muốn có được hạt châu này, đây mới là mục đích cậu ta tới nơi đây. Mà cối xay này đối với cậu ta mà nói không sinh ra được lực uy hiếp. Lần 1 Lần 2 Tầm 10 lần sau Trương Hạo vẫn không hề từ bỏ Chẳng qua Ngay khi Trương Hạo chuẩn bị tiếp tục Bước chân của cậu ta đột nhiên dừng, Dường như đang vĩnh tai lắng nghe điều gì Sau đó cả người trực tiếp Rời khỏi cối xay, Nhanh chóng chạy tới phía trước Dường như phía sau có hồng hoang mạnh thú Sẽ xuất hiện ngay lập tức Bởi vì là thị giác của Trương Hạo Cho nên Trương Hạo không quay đầu Phương Minh cũng sẽ không phát hiện được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đằng sau. Chỉ có thể mặc kệ Trương Hạo chạy trối chết. Một đường chạy trốn, Phương Minh phát hiện xung quanh bắt đầu trở nên tối tăm mịt mờ. Tầm mắt cũng không thể quan sát trong phạm vi một mét. Chẳng qua, dường như Trương Hạo không hề cảm thấy kinh hoàng. Sau khi cởi hắc bào ra, động tác của cậu ta không hề may móc cùng chậm chạp mà trở nên cực kỳ linh hoạt. Cùng lúc này, tại bên trong vùng đất âm u mờ mịt, mơ hồ có tiếng nhạc truyền ra. Loại thanh âm này phiêu hốt bất định, không cách nào làm cho người ta nghe rõ. Nhưng mà sau khi thanh âm này truyền vào trong tay, cả người phương minh liền chấn động. Thanh âm này dĩ nhiên khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Cũng may, hiện nay hắn đang trong trạng thái linh hồn, bằng không đoán chừng vu sư chi châu trong người lại sẽ tự động vận chuyển dường như Trương Hạo không nghe được tiếng nhạc, tiếp tục cất bước đi về phía trước, cũng không biết đi bao lâu. Sau khi mảnh không gian âm u mù mịt biến mất, Phương Minh cũng bị cổ lộ ngay trước mắt làm cho chấn kinh. Đây là một cái huyền không cổ lộ, hai bên đều là vực sâu vạn trượng, mà cổ lộ này cũng chỉ rộng hơn một thước. Nếu như vừa rồi Trương Hạo hơi có chút đi lệch, dù chỉ là hơi có chút thôi. Sợ rằng hiện nay cũng đã rơi xuống vực sâu này Phương Minh không chút nghi ngờ Sự đáng sợ của vực sâu này Kết cục khi rơi xuống Cũng có thể nghĩ Mà giữa lúc Phương Minh tò mò Đánh giá vực sâu Trương Hạo đã đi tới cuối con đường Cuối con đường cổ Chín vòng sáng Mà lúc này người mặc áo bào vàng Cũng đứng trước một vòng sáng Đưa tay nâng ngọn thanh đồng cổ đăng Yên lặng đứng Đối với Trương Hạo đến đằng sau cũng là mắt điếc tai ngơ, ngay cả đầu cũng không quay một chút. Giữa cổ lộ cùng mấy vòng sáng này, có một bậc thang núi liền, tổng cộng 16 bậc thang màu đỏ. Ngoài trừ người mặc áo bào vàng, còn có mấy cái bóng cũng trong mấy bậc thang đó. Có khi là hình người, mà có lại là, là giang dốc phi cầm, còn có hình thể to lớn hơn mảnh thú. Nhưng cho dù là gì, ở dưới bậc thang này tất cả đều đứng yên lặng, không nói một lời. Trương Hạo đồng dạng cũng đứng trước một trong số chín vòng sáng, mà cậu ta đối với mấy người khác cũng làm như không thấy, ánh mắt nhìn chăm chăm bậc thang phía trước. Những người này cùng Trương Hạo dường như đều đang đợi điều gì. Tam giới có luân hồi, thiên đạo có nhân quả, không nhảy tam giới, khó thoát ngũ hành. Một đạo thanh âm tang thương cứ như vậy đột ngột vang lên. Mà theo thanh âm này vang, Phương Minh nhận ra thân thể của Trương Hạo đang khẽ rung. Đây không phải sợ hãi, mà là kích động. Mà đang khi thanh âm này truyền ra, ánh mắt Trương Hạo lần đầu tiên nhìn về một phương hướng khác. Mà Phương Minh thuận theo ánh mắt Trương Hạo cũng nhìn thấy tình huống chỗ vòng sáng đầu tiên phía bên trái. Một người đất xét vàng quỷ dị hiện ra ở nơi ấy. Sau đó từng bước từng bước đạp lên trên bậc thang. Nhưng mà theo mỗi bước chân của hắn đạp lên bậc thang, bụng đất trên người liền sẽ rớt xuống một ít. Khi bước lên được bậc thang thứ 10, bụng đất toàn thân đã rơi sạch. Ngay khoảnh khắc khi bụng đất rơi sạch, một thanh trường đao đột nhiên xuất hiện. Từ giữa vực sâu vạn trường bổ tới, trực tiếp đánh người này thành bùn nát. Máu rơi vào trên bậc thang, trong nháy mắt liền bị bậc thang hấp thu. Chỉ còn lại một ân ký màu đỏ nhàn nhạt. Ân ký màu đỏ này khiến trong lòng phương minh rùng mình. Trong nhây mắt hắn hiểu, 16 bậc thang này vốn không phải màu đỏ, mà là bị máu nhuộm thành. Đây là máu của một người chỉ có thể lưu lại một điểm đỏ nhỏ như vậy trên bậc thang. Vậy muốn mười 16 bậc thang này thành màu đỏ như vậy, cũng liền có thể tưởng phải có biết bao nhiêu người chết ở trên những bậc thang này. Đây là một con số kinh khủng. Máu nhuộm bậc thang Phương Minh có thể tưởng ở trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng đã từng có vô số người đi đến nơi đây, sau đó máu nhuộm bậc thang. Mà vòng sáng đằng sau là cái gì? Phương Minh không biết được, nhưng hắn xác định vòng sáng đằng sau kia tất nhiên là nơi mà tất cả mọi người muốn đến. Khi người buồn vàng xuất hiện đã có một câu nói. Câu nói kia lại vang vọng bên tai hắn. Tam giới có luân hồi Thiên đạo có nhân quả Không nhảy tam giới Khó thoát ngũ hành Lẽ nào vần sáng này Chính là cái Gọi là nhảy ra tam giới Không ở trong ngũ hành Như vậy cũng giống với cái Gọi là thế giới cực lạc phương Tây Trong Phật giáo hay sao Phương Minh muốn rình bí mật trong vòng sáng Nhưng mà ánh mắt trương hạo căn bản Không hề nhìn về phía vòng sáng Hoặc có lẽ Chỉ dám hơi liếc thêm vài lần, liền thu hồi. Ánh mắt trương hạo vẫn rơi vào trên bậc thang kia. Sự thất bại của người bùng vàng dường như mang đến trùng kích rất lớn đối với cảm xúc của mấy người trương hạo. Nét mặt mọi người đều trở nên yên tĩnh, không ai hành động thiếu suy nghĩ. Dường như ai cũng không muốn trở thành chim đầu đàn. Thẳng cho tới khi, một người không thể nào nhẫn nhịn được tiếp. Đó là một phi cầm. Lúc này cánh mở rộng, thậm chí tới hơn trăm trượng. Đôi cánh như vậy chỉ cần hơi vỗ nhẹ, vậy thì chắc chắn có thể chân chính đạt tới tốc độ như diều gặp gió. Một giây đi chín vạn dặm. Dù cho lấy thị giác của trường hạo quan sát giống như đang coi một bộ phim điện ảnh vậy, nhưng Phương Minh vẫn có thể tưởng tượng ra sự khủng bố của con phi cầm kia. Phi cầm kia cánh huy động, hơi thở đại đạo lưu chuyển. Đây là một vị cường giả yêu tộc hàng đầu. Chỉ ít trong toàn bộ cường giả mà Phương Minh đã thấy, những cường giả thiên cấp kia cũng không thể nào so với người này được. Có lẽ chỉ có những người được gọi là thần linh mà ban đầu hắn đã nhìn thấy bên trong tòa thành cổ ở phương Tây mới có thể có uy thế như vậy. Phi cầm này trực tiếp bay vọt về vòng sáng trên bậc thang. Nhưng mà ngay khi con chim này bay tới vị trí cách vòng sáng nơi bậc thang khoảng 3 mét, Bậc thang đột nhiên bộc phát, ánh sáng chói lòa Sau đó phản phất như có lực kéo vô cùng to lớn, kéo con phi cầm này từ trên không rơi xuống, rơi vào trên nấc thang kia. Thân thể khổng lồ của phi cầm bao trùm hết bậc thang. Nhưng mà không được ba giây, thân thể phi cầm liền từ từ thu nhỏ, đến cuối cùng biến thành một vũng máu. Kết cục không khác gì người bùng vàng kia. Phi cầm cũng đã thất bại, Nhưng mà những kết quả này từ hồ không thể ngăn cản khát vọng của những người khác đối với vòng sáng bên kia. Lại có một bóng người hiện ra. Đó là một người đá. Cả người cưng rắn không gì sánh được. Bị hơi thở đại đạo bao trùm, khiến người không thể nhìn rõ chân thân của hắn. Người đá này không lên bậc thang mà lựa chọn một loại phương thức khác. Oanh một tiếng. Người đá đánh một quyền vào trên bậc thang. Hắn làm vậy là muốn trực tiếp hủy diệt bậc thang, muốn đánh đến nơi vòng sáng. Sau khi một quyền này rơi vào trên bậc thang, bậc thang cũng xuất hiện vết rách. Đồng thời vết rách này không ngừng lan tràn. Rốt cuộc, toàn bộ bậc thang đều xuất hiện vết rách. Mắt thấy sẽ nứt vỡ. Ngày nháy mắt lúc bậc thang gần vỡ nát, quan mang tái hiện. Theo quan mang này, vết rách trên bậc thang bắt đầu chậm rãi, biến mất. Những bậc thang này lại khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu cùng lúc này đó chính là người đá kia cũng bị quang mang bao trùm trực tiếp hút vào trên bậc thang mạnh mẽ như người đá vẫn thất bại hiện nay bóng người còn đang đứng ở chỗ này chỉ còn có ba người ngoại trừ trương hạo cùng người mặc áo màu vàng còn có một người chẳng qua người này không tiếp tục đứng ở chỗ này mà xoay người đi về vực sâu Thời gian còn chưa tới, vậy thì giống như bọn họ đi. Đây là lời nói cuối của bóng người này. Phương Minh có thể cảm giác sau khi Trương Hạo nghe thấy như vậy, thân thể rung rung một chút, nhưng ngay sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu. Bây giờ chỗ này chỉ còn sót Trương Hạo cùng người mặc áo bào vàng. Người mặc áo bào vàng vẫn dơ ngọn thanh đồng kia lên. Thế nhưng đôi mắt vào lúc này lại nhìn về Trương Hạo. Thành âm trầm thấp hàng hàng từ trong miệng hắn xuất hiện. Loại chuyển thế sống mãi khác. Đây là một con đường hoàn toàn không giống, nhưng có thể đi đến nơi đây, quả thật là lợi hại. Dường như người mặc áo bào vàng có thể nhìn ra bí mật trên người của Trương Hạo. Ánh mắt Trương Hạo cũng nhìn về người áo bào vàng. Hai người nhìn nhau nhưng không thấy được dung mạo của đối phương. Không chỉ là Trương Hạo cùng người áo bào vàng Những người khi trước Trương Hạo cũng đều không thấy rõ dung mạo Người cũng không kém Luyện đạo vạn vật Tụ một khí cụ Chỉ tiếc Người còn thiếu một bước cuối Đã định trước không thể đạp qua Trương Hạo mở miệng Âm thanh cũng khàn khàn Người đi tới nơi đây Còn mấy người dám nói Con đường của mình là chính xác Tất cả mọi người Đều như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ kết cục đã được chú định, nhưng vẫn phân đấu quên mình, chỉ vì một tia hy vọng mờ ảo kia. Bác khả tranh lù, cuộc đời thăng trầm, một bước này không bước ra, rốt cuộc cũng không khác gì một con kiến. Nhưng thế gian này, thật có người có thể bước ra một bước này sao? Giọng nói của Trương Hạo cũng mang theo một tia mê man. Người mặc áo bào vàng đột nhiên trả lời như chém đinh chặt sắt. Trong truyền thuyết, vị vua tổ kia đã từng đi vào trong, nhưng mà sau lại chạy ra. Nhưng đoạn năm tháng kia rốt cuộc đã quá xa xưa, chân tướng rốt cuộc ra sao cũng đã không ai có thể nói rõ ràng. Nhưng vua tổ thật sự đã đi vào. Nghe được người mặc áo bào vàng nói trong lòng phương minh khiếp sợ, Vua tổ nếu như hăng đoán không nhầm, đó chính là thủy tổ của vua sư nhất mạch nhưng vì cái gì bên trong truyền thừa vua sư không thấy ghi chép ý nghĩ này vừa mới xuất hiện phương minh liền mỉm cười bên trong truyền thừa vua sư ghi lại rất nhiều phương pháp tu luyện vua sư nhưng duy chỉ không nói tới những chuyện các vua sư đã trải qua thậm chí những thuật pháp này phân biệt đến từ chính vua sư nào hắn cũng không biết trương hạo trầm Mặt người mặc áo bào vàng cũng không thèm nhắc lại. một lúc sau, người mặc áo bào vàng đột nhiên làm ra cử động. đã chính là dơ thanh đồng cổ đăng xoay người đi theo đường cũ. có lẽ bọn họ đã nói đúng. thời gian còn chưa tới. nhưng rơi vào vực sâu không phải là lựa chọn của ta. người mặc áo bào vàng nói đến vực sâu trong lời nói có vẻ dày dặt và khinh thường. lúc này tại chỗ chỉ còn có một mình trương hạo. Thời gian không sai. Sai là lựa chọn. Đột nhiên Trương hào lầm bầm lầu bầu. Nhưng mà lần này âm thanh lại thay đổi. Trở nên tan thương và già nua. Cả người quần tản mắt ra hơi thở một nát. Ai có thể biết. Trong những năm tháng vô tận trước đó ta đã từng đi vào. Nhưng mà vật dẫn này rốt cuộc cũng không phải là thích hợp nhất. Lấy trạng thái bây giờ của mình cho dù có tiếng vào cũng là vô dụng thôi nếu như người mặc áo bào vàng còn ở đây nghe thấy những lời trương hạo nói tất nhiên sẽ bị khiếp sợ tất cả mọi người bọn họ liều mạng muốn đi vào trong vần sáng vậy mà trương hạo lại đã từng đi vào hoặc là nói chính xác hơn là linh hồn mà trương hạo đã từng thừa kế đã từng đi vào tay phải trương hạo giơ lên nên lòng bàn tay của hắn có một ký hiệu hiện ra Phù văn này quét tới bậc thang phía trước, mà bậc thang dưới công kích kinh khủng của người đá lúc trước vẫn hoàn hảo. Bây giờ dĩ nhiên trực tiếp bị phù văn này đè thành bột mịn, phiêu tán trên không trung. Con người của Phương Minh co rút một chút, hắn nghĩ tới linh hồn đã từng phù thân vào trên người trương hào này, hẳn rất là mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên mạnh đến trình độ này. Đánh nát bậc thang Bóng người Trương Hạo trực tiếp trôi dạt đến trước vòng sáng, nhưng lại không lập tức cất bước đi vào, mà là nhẹ giọng nói. Lần thứ hai này, trước đây lựa chọn sai rồi. Lần này lựa chọn của mình sẽ không sai. Ngay được lời nói của Trương Hạo, trong đầu Phương Minh nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh, liền hiểu ý trong lời nói này của đối phương. Lần thứ hai, điều này nói rõ, linh hồn khủng bố này đã từng bước vào trong vòng sáng, Điểm này từ lời nói của đối phương lúc trước cũng đã chứng minh được, mà đối phương nói lựa chọn sai rồi, nói cách khác, trước đó hắn cũng không đi tới vòng sáng này. Cùng lúc này có thể phán đoán ra, thế giới đằng sau chính vòng sáng kia, hẳn đều là thế giới không giống nhau, mà linh hồn này thì đang tìm một thế giới hắn mong muốn. Một lúc sau, Trương Hạo bước ra một bước, ngay tại lúc chân của hắn gần đụng lấy vòng sáng. Bên trong vòng sáng đột nhiên có ánh sáng hiện ra. Vòng sáng này phản phất xuyên qua thế kỷ hằng cổ. Mà tầm mắt của Phương Minh cũng biến mất ngay khi vòng sáng này hiện ra. Trong mắt chỉ có một mảnh trắng xóa. Mà cũng đúng vào lúc này bên tay hắn truyền đến tiếng gầm ngừ rống giận của Trương Hạo. Vì sao? Vì sao năm xưa nhân bì ngăn cản ta? Hiện nay vua tổ người cũng muốn ngăn ta. Các người đều tới mức độ này. Dựa vào cái gì muốn ngăn ta, ta không cam lòng, liền coi như các người có thể ngăn ta lần thứ hai, nhưng ta vẫn sẽ trở lại. Loại rít gào rung trời này khiến cho cả người phương minh chấn động. Sau đó, liền phát hiện tất cả đều biến mất. Hắn một lần nữa xuất hiện trong những tiết điểm tri nhớ của Trương Hạo. Nhìn về nơi vẫn có sấm chớp rền vang phía trước, con mắt phương minh hơi hít. Ký ức của Trương Hạo Hắn chỉ có thể đi vào một lần, hơn nữa cho dù có thể đi vào lần thứ hai, phải nhìn nữa cũng vẫn là những hình ảnh khi trước, đã không còn cái gì cần phải theo dõi. Những hình ảnh đã trải qua trong trí nhớ của Trương Hạo đối với Phương Minh mà nói đều quá là thần bí. Trực giác nói cho hắn biết khả năng nó sẽ dinh dang đến bí mật lớn của giới tu luyện, thậm chí là trên cái thế giới này. Nhưng mà lấy cảnh giới bây giờ của hắn còn xa mới đủ tư cách, Chạm đến tầng thứ này Tay phải của Phương Minh vươn ra Có quan mang bắn ra Và tia sáng này liền bắn về trí nhớ hỗn loạn của Trương Hạo Theo tia sáng này hạ xuống Mảnh xâm xét vang dội cũng biến mất Về đoạn ký ức hỗn loạn này Từ nay về sau Sẽ không xuất hiện trong đầu của Trương Hạo Cho dù Trương Hạo mất đi ký ức Nhưng tinh thần lại được khôi phục Trong phòng Ngọn lửa bắt đầu dần dần tiêu tán mà theo ngọn lửa tắt, hai người giấy cũng tách ra, đều từ bay trở về trước mặt thân thể mình. Vài giây đồng hồ sau người giấy thiêu đốt, Phương Minh mở mắt, sau đó liếc nhìn người giấy nơi ngực của Trương Hạo, hai tay bấm niệm pháp quyết trong miệng niệm tụng chú ngữ. Hồn quy thuận này, nghe tà hiệu lệnh. Người giấy nơi ngực của Trương Hạo cũng theo chân thiêu đốt, mà theo người giấy hoàn toàn đốt xong, đôi mắt của Trương Hạo cũng mở. Nhưng mà lần này trong ánh mắt đã không có luống cúng cùng huyết hồng mà tràn đầy mê mang. Tôi... cậu là ai? Trương hạo nhìn Phương Minh ngay trước mặt, chẳng qua Phương Minh không trả lời mà trực tiếp mở cửa phòng ra. Lúc này, ngoài cửa phòng, vợ chồng Trương Vĩnh còn có từ phú hào đang mang theo vẻ gấp gáp nhìn chăm chăm. Thần kinh của Trương hạo đã khôi phục bình thường. Về phần căn biệt thự này... Đến lúc đó tôi giúp ông thay đổi một chút bố cục là được rồi. Biết đám người Trương Vĩnh đang chờ đợi điều gì, Phương Minh cũng không thừa nút đục thả câu mà trực tiếp nói cho bọn họ biết đáp án mà bọn họ muốn được nghe. Chuyện của Trương hạo đối với Phương Minh mà nói cho dù rơi xuống một tấm màn che bí ẩn, mặc dù có rất nhiều hoang mang quanh quẩn trong đầu, nhưng mà lúc này Phương Minh còn chưa có đủ tư cách để tiếp xúc những bí ẩn kia quan tâm quá nhiều có thể sẽ mang đến tai họa cho hắn. Hai ba ngày kế tiếp vẫn không có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua phương minh không phải là không làm gì. Ngoài trừ mỗi ngày cứ theo lẽ thường tu luyện ra thì càng nhiều hơn chính là đang dò xét tin tức. Tin tức về cha hắn. Trước đây cha mình không từ mà biệt. Từ nay về sau liền mịt mù không có tin tức. Phản phất như đã biến mất trong thế giới tu luyện rồi. Nhưng từ chữ viết đã thấy bên trong thính phong nhai khi trước nói cho Phương Minh hay Cha mình vẫn còn sống có thể giống như cửu trượng lão đã nói đang bị vây hãm trong một bí cảnh nào Cho nên Phương Minh bắt đầu vận dụng toàn bộ tài nguyên mà bản thân có thể vận dụng được bắt đầu thu thập tin tức về cha mình Chỉ có điều mấy ngày trôi qua không thu hoạch được gì Nhưng Phương Minh không cảm thấy thất vọng Ngược lại nếu như có thể dễ dàng tìm được tin tức Hắn mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Dù sao trước đây, sau khi cha mình biến mất, nhà họ Phương cũng đã từng âm thầm tìm kiếm. Lấy thế lực cùng nhân mạch của nhà họ Phương dốc sức tìm kiếm, đều không có tìm ra. Làm sao bản thân mình có thể dễ dàng tìm được? Chẳng qua Phương Minh hiện nay, cũng không phải là không có ưu thế. Chỉ ít trên tay hắn còn có một tin tức có liên quan với cha mình. Đó chính là Lăng Phong. Người này trước đây đã cùng cha mình hợp tác tìm kiếm lịch sử Tây Hạ. Dựa theo lời của Lăng Phong nói, bọn họ đã đi đến Tây Hạ từ năm 87, mà Và vào năm 87, bản thân mình còn chưa sinh ra. Lúc kia, cha cũng chưa từng gặp mẹ. Theo đạo lý này mà nói, cái tin này hẳn là không có ích gì. Thế nhưng Phương Minh không cho là vậy. Năm đó, cha mình đạt được hạt giống vô sư. Coi như cha mình không có cách nào hấp thu năng lượng trong hạt giống này. Nhưng cũng có thể biết đây là một chỉ bảo mà có thể tặng cho Lăng Phong một cách đơn giản như vậy nói rõ rằng thứ cha mình mong muốn không phải là hạt giống vô sư chẳng qua rất có thể bên trong huyệt mộ kia có đầu mối về món đồ mà cha mình mong muốn tự mình chỉ cần tiếp tục dựa vào đó điều tra có lẽ là có thể phát hiện ra phương hướng nơi cha mình từng đi qua Tuy rằng Lăng Phong đã duy trì trạng thái mất tích với bên ngoài thế nhưng phương minh lại có cách tìm được lăng phong bởi vì trên đời này còn có một người lăng phong không thể nào buông xuôi chỉ cần tìm được lăng dao sẽ không sợ lăng phong không hiện thân hướng chi hạt giống vu sư này chính là tình thế bắt buộc đối với phương minh trong khi phương minh chuẩn bị khởi hành đi tìm lăng dao một người phụ nữ trung niên đi tới vua đạo quán vừa nhìn liền nhận ra đây là thái thái của một gia đình giàu có Mà vị phu nhân kia Cũng không đến đây một mình Đi theo còn có một người Mà Phương Minh quen biết Coi như là một nửa hàng xóm Ông chủ của Ngọc Bảo hiền Thái Văn Lễ Cậu Phương chúc mừng cậu Nghe nói cửa hàng này của cậu Phương Lại tiếp tục kinh doanh Mấy ngày hôm trước Bởi vì có nhiều chuyện Nên vẫn không thể nào đến thăm được Lần này cô ý tới là chúc mừng cậu phương khai trương Đại Cát Thái Văn Lễ không phải là tới tay không mà trên tay hắn mang theo một hộp quà bên trong có ngọc thạch trị giá không nhỏ ít nhất cũng có giá trị mấy vạn tệ quà khai trương những mấy vạn thậm chí còn là khai trương lần thứ hai đổi lại là những người khác nhất định Thái Văn Lễ sẽ không có đưa thế nhưng trong lòng của ông ta phương minh rất là khác biệt cậu phương là cao nhân Cao nhân như vậy là phải kết giao thật cẩn thận, so sánh với bọn hắn mấy vạn tệ không đáng kể một chút nào. Xin cảm ơn ông chủ Thái. Phương Minh không cự tuyệt, cười cười mời Thái Văn Lễ cùng vị phu nhân kia vào. Đại trụ cũng đi châm trà, chỉ có điều hiển nhiên vị phu nhân kia không có tâm tình uống trà, thỉnh thoảng dùng ánh mắt thúc giục Thái Văn Lễ, mà Thái Văn Lễ nét mặt có chút xấu hổ. Lúc này hắn mới vừa bước vào cửa, hơn nữa còn mượn cớ chúc mừng khai trương. Cái mông này còn chưa có ngồi nóng, làm sao có thể không biết xấu hổ nói chuyện này ra. Nhưng vị phu nhân trước mặt này cũng không phải ông ta có thể đắc tội được. Đây là một vị khách hàng lớn của Ngọc Bảo Hiên. Lúc này ông chủ thái qua đây là có chuyện gì đi? Phương Minh chủ động mở miệng, vẻ thúc giục cùng vội vàng trên mặt vị phu nhân này. Mọi người đều có thể nhìn rõ Hơn nữa lấy nhãn lực của Phương Minh Cũng có thể thấy Trên người vị phu nhân này có một đám quỷ khí Điều này nói rõ Hẳn là phu nhân này đã từng gặp phải quỷ quái Mà đối với Phương Minh bây giờ Chuyện hắn muốn làm nhất Đúng là bắt quỷ Dù sao 10 cái danh ngạch Đến hiện nay một cái còn chưa có hoàn thành Đừng nói vị phu nhân này đến tìm hắn Chỉ cần nói cho hắn biết Hắn cũng sẽ chủ động tìm đến cửa. Cậu Phương quả nhưng là cao nhân, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Vậy tôi đây cũng không có gạt cậu Phương. Thái Văn Lễ đưa tới một lời nịnh hót, cười cười xấu hổ, sau đó chính thức mở miệng nói. Cậu Phương à, tôi giới thiệu một chút với cậu trước, vì này chính là bà Diêu. Lần này đến tìm cậu, là bị trong nhà bà Diêu gặp phải một số chuyện rất là cổ quái. Bà cậu Phương lại là cao nhân trên phương diện này, cho nên cô ý đến đây để thỉnh giáo. Sau khi nói xong lời này, Thái Văn Lễ đưa mắt nhìn về Diêu Lệ Phương. Bà Diêu, cậu Phương là cao nhân, bà hãy nói ra vấn đề bà đã gặp phải cho cậu Phương nghe. Nhất định cậu Phương có thể giải quyết. Diêu Lệ Phương gật đầu, trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra trong nhà để tâm lực của bà quá mệt mỏi cũng đi tìm rất nhiều đại sư cao nhân trên phương diện này nhưng rốt cuộc phát hiện phần lớn đều là lừa đảo căn bản không làm nên chuyện gì cho nên nghe được Thái Văn Lễ nói có quen biết một cao nhân bà không nói hai lời đã tới đây mặc dù nói tuổi tác của Phương Minh để cho bà có chút ngoài ý muốn nhưng mà bà tin tưởng Thái Văn Lễ Thái Văn Lễ với tư cách là ông chủ của Ngọc Bảo Hiên Không phải là loại người không đáng tin cậy Hơn nữa trừ phi là Thái Văn Lễ Không muốn giữ khách hàng lớn như bà Bằng không tuyệt đối không thể nào lừa dối bà Chính là bởi vì hai điểm này Thái độ của Dư Lệ Phương rất khiêm tốn Cũng không phải loại người có tiền mà cao ngạo Bà rất là thành khẩn nói Cậu Phương à Không nói dối cậu Gần đây nhà tôi thật sự có chút không yên Dư Lệ Phương không giấu giếm mà theo lời bà giải thích Phương Minh cũng biết đại khái Diêu lệ phương Là loại người hoàn toàn Là chủ của một gia đình Cũng chính là cái Gọi là quý thái thái Trong miệng của mọi người Chồng bà là tổng giám đốc một công ty Mà ngày thường Bà ngoại trừ chăm sóc con cái Chính là mua sắm và làm đẹp Nhất là sau khi con cái lớn lên Ngoại trừ dùng tiền Càng không có chuyện gì để mà làm Hơn nữa hôn nhân của Dư Lệ Phương rất là hạnh phúc, chỉ ít từ trong miệng của Dư Lệ Phương nói ra là như vậy. Lúc tuổi còn trẻ, ông xã của bà là một tên nhóc nghèo, mà so với bọn họ, điều kiện gia đình của Dư Lệ Phương tốt hơn một chút. Nhưng Dư Lệ Phương dám không để ý gia đình phản đối gả cho chồng của bà, cho nên ông xã của bà rất là thương bà, dù cho sau này có tiền, cũng chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi đối với bà. Dư Lệ Phương có một đứa con trai, hơn nữa chỉ có một con trai, mà con trai của bà cũng rất là ưu tú. Năm ngoái mới vừa đi du học từ nước ngoài trở về. Ở trong mắt của Dư Lệ Phương, con trai bà chính là người ưu tú nhất. Những điều này đều là những điều Dư Lệ Phương nói, mà chuyện nhà bà phát sinh chuyện kỳ quái phải nói tới từ một tháng trước. Một tháng trước Con trai của Dư Lệ Phương dẫn theo một người bạn gái trở về. Đối với việc con trai dẫn theo bạn gái về nhà, Dư Lệ Phương cũng không có phản đối. Không giống có tình tiết mẹ chồng ghét bỏ con dâu như trong phim. Dư Lệ Phương chỉ có một yêu cầu đối với con dâu mình. Đó chính là gia thế thanh bạch, tự thân sạch sẽ là được rồi. Con trai mình có bạn gái, Dư Lệ Phương vẫn rất là vui. Ngay tại lúc con trai mình dẫn theo bạn gái về nhà lần thứ hai, bạn gái của con trai mình không cẩn thận, ngã từ lầu ba xuống, cứu giúp vô hiệu, tử vong. Cô gái là chết ngoài ý muốn, đây là kết luận bên phía cảnh sát đưa ra. Người nhà cô gái cũng không thể nói gì, vốn là Dư Lệ Phương cảm thấy sự tình cũng chậm rãi trôi đi. Nhưng không nghĩ tới ngày thứ ba, ngay sau khi cô gái chết, chuyện kỳ quái liền xảy ra. Đầu tiên là mỗi khi đến buổi tối, trong nhà sẽ có tiếng khóc kỳ quái truyền ra. Thanh âm này như oán như khóc, để cho người nghe đều nổi da gà. Mấu chốt nhất là cuối cùng phát hiện, nơi thanh âm phát ra dĩ nhiên chính là sân thượng, nơi cô gái ngã xuống ngoài y muốn. Nếu như nói chỉ là tiếng khóc này, vẫn chưa thể khiến cho người một nhà của Diêu Lệ Phương cảm thấy kinh khủng. Kế tiếp... Lại xảy ra mấy chuyện Để người một nhà dư lệ phương Không thể nào chịu nổi Đèn treo ở sảnh lớn vô cớ rơi vỡ Đập chồng mình bị thương Khi con trai mình đang tắm Được nhiên trượt chân Nói chung là một loạt chuyện ngoài ý muốn đều xảy ra Nhưng chuyện này cũng chưa tính là gì Đến sau này Thậm chí lúc buổi tối Bà có thể thấy một bóng người Bay tới bay lui bên trong biệt thự Bóng người kia Giống như hệt cô gái đã ngã chết như đúc sau khi nghe diêu lệ phương nói tới đây tráng phương minh hơi nhíu chỉ có điều diêu lệ phương không phát hiện ra về quỷ hồn kỳ thật rất nhiều người không biết một người sau khi chết quỷ hồn là không có thực thể người bình thường căn bản không thể nhìn thấy một quỷ nếu muốn bị người ta thấy chỉ có hai loại tình huống một là quỷ hồn này tu luyện được thực thể nhưng để làm được điều này cần thời gian rất dài mà một khả năng khác chính là oán khí. Khi một con người tử vong mang theo oán khí quá lớn, thậm chí là sau khi chết, oán khí này vẫn không tiêu tan. Như vậy sẽ biến thành một oán quỷ, mà một oán quỷ có thể khiến người oán quỷ này oán hận trong lòng nhìn thấy oán quỷ ấy. Dựa theo Diêu Lệ Phương miêu tả, người con gái kia là bạn gái của con trai bà, nhưng mà ngoài ý muốn té lầu đưa đến tử vong. Chết đi như vậy, Hẳn sẽ không có oán khí lớn như thế, càng không thể nào lân đến không quá mấy ngày có thể hiện rõ thân hình. Nói cách khác, chắc chắn điểm này Dư Lệ Phương đã nói dối. Chẳng qua phương minh cũng từ nét mặt của Dư Lệ Phương, nhìn ra bà rất thản nhiên. Hiển nhiên về bí mật của bạn gái con trai bà, người làm mẹ như bà cũng không biết rõ. Bà Dư tạm thời giao ra 10 vạn tệ. Sau đó dẫn tôi tới nhà bà để kiểm tra Phương Minh cắt đứt lời của Dư Lệ Phương Dư Lệ Phương nghe được con số mà Phương Minh nói hơi có chút do dự Dù sao thì 10 vạn tệ không phải là một con số nhỏ Nhưng rốt cuộc bà ta vẫn gật đầu đáp ứng Tiền tự nhiên là quẹt thẻ Dư Lệ Phương cũng có lái xe riêng tới Nhưng Phương Minh lại lên xe của Thái Văn Lễ Lúc này Thái Văn Lễ cũng sẽ đi chung với hắn dù sao thì ông ta cũng là người móc nối quan hệ cho hai người. Một đường không nói gì, rốt cuộc xe lái vào một khu dân cư biệt thự, dừng lại trước một căn biệt thự. Phương Minh từ trên xe bước xuống, nhìn biệt thự trước mắt. Đây là một căn biệt thự nhỏ, có bốn tầng. Đương nhiên tầng thứ tư cũng chính là sân thượng. Mà ánh mắt của Phương Minh cẩn thận nhìn vào ban công tầng 3 của biệt thự này. Một lúc sau khẽ thở dài cầu Phương, vì sao cậu lại thở dài? Thái Văn Lễ xuống xe, có chút khó hiểu hỏi. Nếu như tôi nói cho ông biết, ở sân thượng kia, có người đang nhìn ông, ông sẽ nghĩ ra sao? Sau khi lưu lại những lời này, Phương Minh trực tiếp đi vào bên trong biệt thự, mà Thái Văn Lễ theo bản năng đưa mắt nhìn về sân thượng, trong miệng nói. Sân thượng làm gì có ai? Khi Diêu Lệ Phương dẫn Phương Minh cùng Thái Văn Lễ đi vào biệt thự. Vừa lúc chồng của Diêu Lệ Phương đang trong biệt thự. Ngoài trừ chồng của bà ta còn có một đạo sĩ. Đại sư, lần này liền nhờ đại sư. Tổng Giám đốc Phan yên tâm đi. Chẳng qua là một ít nữ quỷ nhỏ mà thôi. Nếu như ngoan ngoãn rời đi thì thôi. Nếu như không muốn. Vậy lão đạo chỉ có thể tự mình ra tay đưa cô ta tới âm phủ trước. Dù sao trời cao có đức hiếu sinh Lão đạo cũng không có nguyện ý Đánh cô ta tới hồn phi phách tán Khi lão đạo sĩ nói như vậy Còn cố ý đưa tay Vuốt vuốt chòm râu dài Một bộ dáng tiên phong đạo cốt Cao nhân đắc đạo Lệ Phương Hai người này là ai Phan Thạch thấy vợ mình dẫn theo Một người ngoài tới Trên mặt hiện ra nghi hoặc Lúc trước không phải vợ mình đi ra ngoài chọn mua một món quà mừng thọ cho trưởng bối hay sao sao lại dẫn người khác về nhà chồng à đây là ông chủ Thái là ông chủ của Ngọc Bảo Hiên còn vị này là cậu Phương là cao nhân mà ông chủ Thái giới thiệu cho Dư Lệ Phương vội vàng giải thích mà vị lão đạo kia nghe lời Dư Lệ Phương nói ánh mắt rơi vào trên người Phương Minh trong đôi mắt già nua từ đề phòng ban đầu biến thành vẻ khinh thường lúc sau Tổng giám đốc Phan, chẳng lẽ ông không tín nhiệm lão đạo tôi? Đã như vậy, lão đạo tôi xin rời đi. Lão đạo sĩ hướng nhìn Phan Thạch mở miệng, mang trên mặt vẻ không vui. Phan Thạch có chút nóng nảy, vì lão đạo trưởng này là ông ta phải hao tốn tâm tư vô cùng lớn mới mời được người ta từ đạo quán xa xa đến đây. Đơn giản chỉ vì mời đạo trưởng này xuống núi, ông ta đã cúng 50 vạn tệ nhang đèn. Nếu như cứ chọc cho lão đạo trưởng tức giận bỏ đi, không nói tới chuyện ông ta mất trắng 50 vạn tệ, sợ rằng chuyện ma quái trong nhà cũng không còn cách nào giải quyết. Thật ra, căn bản Phan Thạch không cảm thấy phương minh có bạn lãnh gì. Còn trẻ như vậy, cho dù thật sự là người nghề này, đoán chừng cũng mới vào nghề không bao lâu, làm sao có thể so với lão đạo trưởng. Đạo trưởng xin bất giận Chuyện này là do tôi không đúng Mời đạo trưởng cho tôi một chút thời gian Nhất định tôi sẽ cho đạo trưởng một kết quả vừa lòng Tổng giám đốc Phan Tôi nói người theo đạo chú ý duyên phận Không thành tâm duyên phận cũng không tới được Lão đạo rời núi đã phá lệ rồi Lão đạo sĩ hừ lạnh một tiếng Sau khi lạnh nhạc nói xong câu này Đưa mắt nhìn về bên trên Nhìn cũng chưa từng nhìn phương minh bên này một cái Đúng, đạo trưởng nói rất là đúng Phan Thạch cúi người gật đầu Với tư cách tổng giám đốc một công ty Chỉ khi hắn đối mặt với một số lãnh đạo Ban ngành đến thị xác Mới có thái độ này Nhưng lúc này không thể nào làm cao Nữ quỷ kia sắp muốn tính mệnh Của cả nhà bọn họ rồi Ông ta phải bày ra tư thái thấp nhất Sau khi cúi đầu khâm lưng Với lão đạo trưởng Ánh mắt Phan Thạch nhìn về Phương Minh Cùng Thái Văn Lễ Mang theo một số bất mãn rồi trầm giọng nói Ông chủ Thái Cảm ơn ông đã quan tâm gia đình tôi Chẳng qua bây giờ có đạo trưởng ở đây Liền không cần làm phiền ông chủ Thái Ông chủ Thái cùng vì tiểu huynh đệ này Hãy đi về trước đi Trên mặt Thái Văn Lễ cũng mang theo nụ cười khổ Ông ta giới thiệu Phương Minh Cho bà Diêu Thứ nhất là bởi vì bà Diêu Là khách hàng lớn của mình Thứ hai cũng biết Phương Minh đã mở cửa tiệm cho nên muốn giới thiệu mối làm ăn cho Phương Minh. Chẳng qua không nghĩ tới, chồng của bà Diêu đã tự mình mời đạo sĩ. Nếu như từ mặt ngoại giao mà nói, nếu ông ta không biết bản lĩnh của Phương Minh, chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn vị lão đạo trưởng này. Nhưng ông ta biết, cậu Phương là người có bản lãnh thật sự, hơn nữa tự mình dắt mối. Hiện nay, cậu Phương bị người ta coi thường. Nếu như cậu Phương trách tội, đoán dần sẽ trách tới trên đầu của ông ta. Tường đương với nói, lần này ông ta là người trong ngoài không đồng nhất. Bên này đắc tội khách hàng, bên kia đắc tội cầu phương. Nếu sớm biết kết quả là vậy, lúc trước khi bà diêu chọn đồ trang sức trong cửa hàng, ông ta sẽ không lắm miệng nói một câu. Chuyện kia, ông chủ Thái à, thật là xấu hổ, xin lỗi ông. diêu Lệ Phương cũng mang theo nét mặt xấu hổ. Dù sao, người là bà mời về, mối chốt nhất. Là bà đã trả 10 vạn tệ Nếu như cứ để cầu phương trẻ tuổi này đi như vậy Chẳng phải nói 10 vạn tệ kia sẽ trôi theo dòng nước sao Nhưng chồng mình đều nói như vậy rồi Cần thêm Vị lão đạo trưởng kia cũng bày tỏ thái độ Bà chỉ có thể ném 10 vạn tệ này vào trong nước Không còn cách nào khác Vấn đề này Quả thật tôi cũng không muốn nhúng tay Đã có người nguyện ý tiếp nhận Cũng là chuyện tốt Phương Minh ngược lại không có phẫn nộ gì Trên thực tế sau khi tiến vào căn biệt thự Hắn liền nhận ra Nữ quỷ trong biệt thự này không đơn giản Mà nguyên nhân cô gái kia chết Sợ rằng không phải ngoài ý muốn Như cảnh sát đã nói Trong này còn có tin tức không muốn Bị cho người ngoài biết Ông chủ Thái Chúng ta đi thôi Nói xong Phương Minh liền xoay người đi về cửa Thái Văn Lễ cũng gật đầu theo Nếu người ta không chào đón Vậy mình cũng sẽ không ở lại nơi này Đỡ khiến cho người ta thấy ngứa mắt Chẳng qua Phương Minh vừa xoay người Vì lão đạo trưởng đột nhiên mở miệng Đợi một lát Lúc này ánh mắt của lão đạo sĩ Rơi vào trên người Phương Minh Lão ta nói Người trẻ tuổi Cho cậu một câu nói Làm người làm việc đều phải bình tĩnh Học nghệ không tin Làm hại không chỉ là mình Còn có hại đến cố chủ Lão đạo tôi tu đạo hơn 50 năm Khi tới tuổi này của cậu Vẫn đi theo sư phụ tu đạo Căn bản không dám xuống núi hành tẩu Bởi vì chỉ sợ tự mình học nghề không tin Lại hại cố chủ mà thôi Nghe đến lão đạo này nói Trên mặt Phan Thạch lộ ra rung động Không hổ là đại sư Mà mình đã tốn 50 vạn tệ mới mời được Chỉ là phần tinh thần trách nhiệm như vậy Đã đủ rồi Nhưng mà nghe những lời lão đạo nói trên mặt Phương Minh chẳng những không lộ ra thụ giáo Ngược lại khuấy miệng còn có vẻ châm chọc Sợ dĩ hắn nguyện ý rời đi Là bởi vì hắn không muốn nhúng tay vào chuyện của người nhà này Nhưng chuyện này không có nghĩa là hắn nguyện ý bị người ta khinh miệt Nhất là người khinh miệt hắn còn là một tên lừa gạt Nếu đạo trưởng đã nói như vậy Vậy đạo trưởng không ngại nói cho tôi biết Vì sao căn biệt thự này lại có chuyện ma quái Phương Minh cười cười hỏi (cười) còn không hết hy vọng ư cũng được lão đạo ta để cho cậu biết một chút về bản lĩnh của lão đạo ta lão đạo trưởng vuốt trâu dài sau đó nói ngay khi lão đạo ta tiến vào liền cảm nhận một cổ âm khí phương diện phong thủy của căn biệt thự này có tác dụng dấu âm mà tổng giám đốc Phan cũng đã nói ở đây đã từng có một cô gái ngã chết ngoài ý muốn sau khi cô gái ghi chết bởi vì phong thủy nơi này cho nên quỷ hồn không có chịu rời đi. Bằng không, sau khi người bình thường chết đi, quỷ hồn sớm đã trở về âm ty. Nghe lão đạo kia giọng giạc nói, Phương Minh cười cười. Lão đạo này mặc dù là lừa đảo, nhưng là cũng có chút hiểu biết đối với quỷ hồn. Chẳng qua là ông ta nói biệt thự này có vấn đề phong thủy, chỉ là vớ vẩn mà thôi. Nữ quỷ kia coi trọng nơi này, muốn tàn hại tổng giám đốc Phan cùng người một nhà, sau đó chiếm lấy căn biệt thự này. Loại hành vi này bản đạo trưởng không biết cũng cho qua. Nếu biết, vậy khẳng định liền không thể chịu đựng. Chỉ cần khai đàn làm phép là có thể thu phục. Nhưng nể tình cô ta còn chưa tàn hại tính mệnh người, cho nên sẽ không khiến cô ta hồn phi phách tán, mà là đưa hồn phách cô ta về cõi âm. Dù sao cô ta cũng từng là bạn gái của con trai tổng giám đốc Phan. Lão đạo sĩ trả lời có tình có lý, nghe được như vậy Dư Lệ Phương gật đầu không ngừng. Thế nhưng Phan Thạch bên cạnh hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, cũng theo chân gật đầu. Không sợ lừa đảo có văn hóa, chỉ sợ lừa đảo có bài bản mà thôi. Kết thúc tập 130 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vua Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.